0: Hallo, hallo Andreas. Guten Tag. Das hier ist äh, ungewohnt, wenn man die Folge hier angeklickt hat, weil normalerweise kommt jetzt das äh, epische Intro und danach sprichst du in äh, gekünstelt tiefer Stimme den Titel der Folge ein. Aber heute passiert noch was anderes davor. Ähm, und zwar gibt es eine kleine Ankündigung zu machen.
1: Eine ganz große Ankündigung sogar. Also wir springen tatsächlich auf den fahrenden Zug auf, äh, den andere Podcasts schon vor uns ähm, in das Gleisbett gelegt haben. Und äh, ja. Wir sind jetzt bei Patreon.
0: Ja, es ist so ein bisschen, das fühlt sich an wie so eine, wie so eine Beichte vor den so also, Ja, ja, ich habe vielleicht auch schon mal geraucht. So. Ja, es ist so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen schäbig und es ist auch irgendwie ein brenzliges Thema, aber wir haben uns auch entschieden, wir machen das Ganze mal auf und es gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile und wir ähm, machen eigentlich, also man kann auch sagen, einfach verdammt gute Arbeit seit einer Weile. Und wir, wir haben einfach gedacht, wir ähm, probieren es mal aus. Wir haben Patreon aufgemacht, wir haben jetzt eine Seite da drauf, die ist schon online, da gibt es schon einen kleinen Willkommensbeitrag und da steht auch im Grunde genau die Hintergründe drin, warum wir das machen. Wir erklären es trotzdem auch nochmal kurz hier, damit nicht einfach alle wütend auf den Tisch hauen. Vielleicht nochmal ganz kurz für Leute, die noch nie was von Patreon gehört haben, weil wir der einzige Podcast sind, den sie in ihrem Leben haben. Andreas, gibt doch mal einen kurzen Rundown von Patreon.
1: Ja, letztlich ist Patreon so eine so eine Seite, da kann man als unter anderem als Podcast- Betreiber, aber auch als jede andere Person, die man einfach möchte, eine Seite aufmachen und Leute geben einem dann Geld dafür monatlich. Da geht ein kleiner Prozent, da geht eben an Patreon ab und der Rest bekommt dann eben der Creator, wie es da so schön heißt. Das kann dann alles sein. Das kann, wie gesagt, für Podcasts sein, die halt jetzt mittlerweile doch schon sehr viel bei Patreon machen. und Dass man auch YouTuber mittlerweile. YouTube machen das auch einen, genau. Aufwendigeren Inhalt machen. Alles, was
0: ein bisschen quasi, wofür man sonst überall, wenn es nicht im Internet wäre, auch Geld zahlen würde. Und wir haben gedacht, Podcasten ist ein Hobby, das machen wir sehr gerne. Und wir geben da auch gerne Geld rein für Mikrofone, für Serverkosten, für alles Mögliche. Aber wir haben uns auch gedacht, ja, man macht das irgendwie, weil es Spaß macht, aber man macht es auch, weil es Leute hören. Und ihr habt ja im besten Fall auch immer Ab und zu mal vier Wochen, ein paar Stunden Unterhaltung. Und nur wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne freiwillig einen kleinen monatlichen Beitrag spenden. Ähm, wie das dann genau gestaffelt ist, was es da alles gibt, was man spenden kann, was man spenden äh, mag und was man dafür kriegt im Gegenzug an kleinen Sonderformaten und sowas, äh, steht alles noch in den Sternen. Wir haben ganz viele kleine Pläne schon, es gibt äh, wunderschöne Setzlinge, hm. <lacht> Ideensetzlinge, die wir jetzt äh, noch großziehen und dann irgendwann da auch äh, langsam starten. Wir haben äh, ganz, ganz viel vor und es wird wunderschön. Ganz wichtig vielleicht noch zu sagen, das Ganze hat natürlich nichts damit zu tun, dass dieser Podcast, der Labroad normale Podcast, äh, kostenlos bleibt. Das äh, ist quasi völlig egal. Ihr könnt diesen Podcast einfach weiterhören und euch da gerade darüber aufregen, dass es kurz Werbung gibt. Ansonsten ähm, alle anderen, die sagen, ja, das ist mir schon irgendwie sympathisch und vielleicht will ich da irgendwie zwei, drei Euro zu unterstützen, damit wir nicht einfach monatlich
1: drauflegen und äh, nicht nur Zeit, sondern auch Geld investieren. Dann können sie das gerne tun. Genau, wenn so, die Frage existiert, was, was zahlen wir denn eigentlich dafür? Also zum einen ist natürlich das Equipment so. Also ich meine, ich musste jetzt auch, bevor ich angefangen habe, habe ich auch erstmal ein Mikro und Stativ und ein Zoom und sowas gekauft. Klar, okay, kann man auch noch für andere ähm, Dinge benutzen aber äh, hauptsächlich wird es eben hiervon benutzt. Aber was tatsächlich so laufende Kosten sind, sind zum Beispiel eben die Server. Ne? Absolut. Ähm,
0: das Ganze hat natürlich auch den Hintergrund, dass man, wenn man vielleicht noch mal ein bisschen mehr finanzielle Mittel irgendwann hat, das Ganze natürlich auch noch ausbauen kann, dann könnte man vielleicht auch mal irgendwann, ganz, ganz theoretisch, wenn man sagt, man hat mal einen Gast irgendwie, der eine besonders spannende Reise hat, vielleicht könnte man ihm irgendwann sogar mal ein Zugticket zahlen, damit er herkommt, dann hat man natürlich nochmal irgendwie eine schönere, dynamischere Gruppenaufnahme, wenn man zusammensitzt und das nicht über Skype löst. Das sind alles optionale Sachen, die das Ganze, wie gesagt, das ist alles, das ist nichts Nötiges, das wären nur Sachen, die das Ganze schöner machen würden und die einfach äh, Sachen ermöglichen würden, die jetzt so noch nicht gehen und es ist einfach so ein bisschen so eine, natürlich auch auf eine Art eine kleine Motivation, wenn man weiß, dass irgendwie Leute da das äh, auch so ein bisschen unterstützen und dann hat man vielleicht auch mal äh, nochmal eher weniger schlechtes Gewissen, wenn man sich um äh, Labrador vorbereitung kümmert, als um die Uni oder sowas. Und deswegen, äh, genau, ich glaube, wir sind auch quasi jetzt schon äh, am Ende des Informationsgehaltes und äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir sind jetzt auch auf Patreon, Labrador wird kommerz. früher war alles besser und ähm, natürlich nicht. Also es bleibt alles beim Alten und wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne ein paar Taler im Monat dazu geben.
1: Genau, der Link ist natürlich in den äh, Show Notes zu finden, aber ansonsten ist er eben auch denkbar einfach mit äh, patreon.com slash labroad.
0: Genau, jetzt kommt die fantastische Kanada-Folge, während der ich mehrmals, glaube ich, still äh, vor dem Mikro geweint habe. Äh, ich wünsche ganz, ganz viel Spaß, das ist vielleicht eine meiner Lieblingsausgaben, die wir je gemacht haben und wir hören uns ganz am Ende nochmal.
1: Genau, viel Spaß. abroad Von Andreas Peter. Und Live Platt. Folge 25. Utopie in Kanada. Mit Per Dodenberg. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts La Wieder mit dabei, Live Platt. Hallo. Und, ähm, ja, das
0: war jetzt Nummer 5, den wir verschissen haben als Einstieg. Ich finde, wir bleiben jetzt einfach dabei. Ich sag einfach nochmal Hallo,
1: Andreas. Und Hallo,
0: Per Dodenberg aus Kanada. Hallo. Ja,
1: wunderbar. It's all about the maple syrup, eh. Herzlich willkommen äh, nach Kanada. Schön, dass du mit dabei bist. Äh, neun Stunden in der Vergangenheit quasi.
2: Richtig, Westküste von äh, Britisch-Kolumbien.
1: Ja, wunderbar. Cool, dass du mit dabei bist. Ähm, das ging ja tatsächlich gar nicht über dich. Du hast dich eigentlich gar nicht bei uns gemeldet, sondern ähm, der Dennis aus der letzten Folge hat sich, ähm, hat dich quasi dazu berufen, bei uns mitzumachen. Und zwar hat er damals, als er gesagt hat, hey, ich kann mitmachen, und ich kenne auch ganz krasse Leute, ich kenne einen, der ist nach einer Weltreise nach Kanada ausgewandert. Haben wir gesagt, ja, das ist ja fantastisch, her mit dem Namen. Und ja, dann haben wir Kontakt zu dir aufgenommen und das ging jetzt doch relativ flott und ja, jetzt bist du hier schon mit dabei und sitzt mit uns in, im gleichen Boot und darfst etwas ein bisschen darüber erzählen, wie das Leben in Kanada ist, wie es überhaupt dazu kam, dass du da hingezogen bist und ja, wieso eigentlich Kanada? Aber bevor wir da einsteigen, erstmal die Frage, wie geht's dir denn so? Mir
2: geht's super. Hier ist äh, 9 Uhr morgens in Kanada. Wir haben endlich Frühling nach fünf Monaten Winter und <lacht> äh, weil wir etwas nördlicher gelegen sind und ähm, ja, nee, läuft gut. Ach schön, live
0: kassiert bei dir so. Ich bin gerade wieder zu Hause, nicht in Mainz gerade fürs Wochenende und mir geht's auch fantastisch. Ich habe gerade, bevor wir aufgenommen haben, den ganzen Vormittag und Nachmittag damit verbracht, irgendwelche Animationshausaufgaben zu machen. Insbesondere habe ich ähm, einfach gerade zwei Stunden darauf verschwendet, einen gemalten Hoden zu animieren, damit er schön schwingt, weil ich ähm, das als Hausaufgabe mir selbst gesetzt habe für Animation. Ich hoffe, der Dozent äh, findet das ähnlich witzig wie ich und die ganze Mühe ist nicht umsonst und ich kriege einfach nur einen arroganten Blick und gesagt, dass ich das nochmal anständig machen soll. Ähm, ansonsten geht mir fantastisch. Ich bin ähm, Student und mitten im Studentenleben immer noch nicht so lange, fühlt sich alles immer noch neu an, aber insgesamt geht es mir auch gut. Ich freue mich ganz, ganz doll auf die Kanada-Folge, weil ähm, ich eigentlich schon immer dahin will. Ich glaube wirklich, seit ich fünf bin oder sowas, seit mein Vater mir Fotos aus Kanada gezeigt hat, bin ich äh, ganz versessen auf Kanada und habe das Gefühl, da ist die Realität von Winnetou und von allem Schönen, was man aus dem Fernsehen kennt, was Natur angeht. Deswegen freue ich mich sehr, was Per so zu erzählen hat. Und ähm, sitz hier einfach entspannt. Wie geht's dir, Andreas?
1: Ja, äh, infantiler Humor wird bei dir auf jeden Fall ganz groß geschrieben, aber bist ja auch noch ein bisschen jünger, ne? Da ist das noch vollkommen in Ordnung. Äh, ja, bei mir ist auch alles wunderbar. Ich, ich finde das großartig mit dem animierten Wohl. Ich
0: finde auch, Andreas, vielleicht bist du einfach, <lacht> vielleicht bist du einfach ein verbitterter, alter, kranker Mann. Ich finde das sehr witzig.
2: Ich, ich, ich würde den übrigens hiernach auch gerne sehen, also den animierten Hoden, wenn ihr mir den irgendwie. Sehr
0: gerne. Ich bin wie gesagt, also ich bin mit dem, ich bin mit dem finalen Hodenschwung noch nicht so ganz zufrieden. Da arbeite ich gerade noch dran. Das ist eine wahnsinnig ekelhafte Fidelei. Jeder, der irgendwie Motion Design so ein bisschen macht, äh, glaube ich, kennt das oder hat damit hoffentlich keine Probleme mehr. Ich bin da gerade noch ganz am Anfang und setze äh, jeden einzelnen Keyframe im Einzelnen und drehe mich drüber auf und äh, es ist einfach ziemlich kompliziert für mich und mein kleines Hirn, aber es wird äh, irgendwie besser und ja, ich schicke
1: dir gerne die finale
0: Version.
2: Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
1: Ja, schön. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon erwähnt hatte in der letzten Folge oder ich glaube vermutlich nicht. Aber ich war jetzt innerhalb der letzten zwei Wochen auf äh, drei Hochzeiten. Das war sehr nett. Ähm, ich komme komm ja auch so langsam in das Alter, wo das irgendwie in der Umgebung doch häufiger mal vorkommt. Und deswegen hat jetzt Miriams Schwester zweimal geheiratet. Einmal standesamtlich und einmal die freie Trauung. Und dann hat noch äh, der Sohn von Miriams Paten hat auch noch geheiratet. Ja, und da wurden wir natürlich auf alle eingeladen. Das war durchaus sehr schön. Das habe ich auch noch eine standesamtliche Hochzeit mitgenommen.
0: Also den Satz ja. angefangen hast, du hast, ja zweimal geheiratet, dachte ich, ah, da hat es einer aber wirklich nicht lange gehalten, wenn das innerhalb von den letzten zwei Wochen war, aber dann kam standesamtlich und festlich dazu. Ich war gestern genau. auch auf einer Hochzeit, eigentlich immer ganz schön, ich mag das eigentlich total gerne.
1: Ja, ne? Genau, ja, ist auch ja auch irgendwie spannender als Geburtstage, ja. Und auch weniger häufig. Genau, das ist auch ein Vorteil da dran. Ja.
0: Absolut. Okay, ähm, Andreas, warst du in deinen ganzen USA-Reisen, ich weiß, dass es das nicht so ist, aber ich frage einfach mal, um die Überleitung herzustellen, warst du schon mal irgendwann über der kanadischen Grenze oder hast du schon mal dich irgendwann in einem kanadischen Wald wiedergefunden mit Kanu und Holzpaddel an deiner Seite und vor dir stand ein Bär im Wasser und hat Fische gefangen und du warst genau in der
1: Welt, in die ich schon immer will. Ist dir das schon mal passiert? Ich war noch nicht in Kanada. Das steht bei mir natürlich auch noch auf dem Zettel. Ähm, insbesondere erstmal die äh, Ostküste, so Montreal die Gegend. Das rührt daher, dass meine Schwester da mal ein Auslandsjahr äh, gemacht hat. Also ein Halbjahr mhm. eigentlich nur. Die 11. Klasse hat sie zur Hälfte dort verbracht. Und äh, weil sie so lieb ist, hat sie uns dazu auch noch eine Sprachnachricht zukommen lassen, äh, die wir doch vielleicht am besten schon mal jetzt kurz mal hier einspielen können und ähm, dann vielleicht ganz kurz nur auf die Ostküste zu sprechen kommen, äh, wo du ja auch warst, Per. Du hast gesagt, du Du bist schon viel rumgereist und dann äh, kommen wir dann letztendlich dazu, was du eigentlich gerade so machst und äh, wo du gerade lebst. Dann kommt hier jetzt die Nachricht von meiner Schwester. Sehr gern.
3: Hallo, hier ist die Anna. Ihr kennt mich wahrscheinlich aus einprägsamen Folgen wie Folge 4 Trempen durch Kappadokien oder Folge 14 Schottland oder der Weihnachtsfolge oder auch sonst irgendwie mal wieder. Ähm, ich mache einen kleinen Einspieler zum Thema Kanada, weil ich 2007 da ein halbes Jahr verbracht habe, noch in meiner Schulzeit. Ähm, damals, seinerzeit Zeit war es noch so, dass man ja 13 Jahre ähm, Schule hatte, wenn man Abi gemacht hat, und äh, das elfte Jahr, so dieses Gap Year, war mehr oder weniger. Und äh, diese Zeit konnte man super nutzen, um Auslandssemester zu machen. Schade an alle die, die äh, das nicht mehr erleben können aus Grund der Veränderung zu äh, G8. So ein Auslandssemester ist nämlich äh, was ziemlich Fantastisches und man kann ziemlich wachsen, was in der Schule ja sowieso irgendwie notwendig ist. Es ist ja ganz viel Entwicklung, die da passiert, aber so ein, so ein Auslandssemester, finde ich, gibt da nochmal so ein bisschen mehr rein einfach. Und wenn man sich das finanziell und, und schulisch und überhaupt irgendwie leisten kann, ist das auf jeden Fall sehr, sehr ähm, sinnvoll. Genau. Also, ich war da von August bis Dezember 2007 und habe mich eben nochmal, weil es ja schon ein paar Monate vorbei ist, äh, habe ich mir mein Reisetagebuch von damals angesehen, ähm, habe gemerkt, wie krass Imo ich war. <lacht> und äh, das war ein krasser Trip down memory lane, ähm, aber auch irgendwie mal wieder voll cool und voll schön zu sehen, was ich da so reingeschrieben habe, ähm, weil vieles davon hatte ich tatsächlich gar nicht mal so parat. Dabei dachte ich eigentlich, dass ich eigentlich fast alles noch im Kopf habe, aber dem war nicht so. Genau. Ähm, was man da, oder was ich da so gemacht hat, ist ein krasser Unterschied zu dem, was ich jetzt da so tun würde. Also ich meine, abgesehen davon, dass mein Hauptaugenmerk halt da auf der Schule lag, im Vergleich äh, zu Menschen, die zum Beispiel ein USA-Auslandssemester machen, ähm, waren wir nämlich nicht auf der High School, sondern auf dem College. Und das ist ähm, ein Ticken anspruchsvoller, dann halt auch einfach, und die Leute sind da halt auch wesentlich älter und ähm, hat deshalb einfach viel Zeit in Anspruch genommen, war aber auf jeden Fall eine coole Zeit eine coole Erfahrung, auch schulisch betrachtet, ähm, weil man eben nicht so viele Fächer hat wie in Deutschland. Also im Vergleich, ich hatte da acht, äh, ich hatte sechs Fächer, ich hatte, hätte ursprünglich acht gehabt, wenn ich äh, Chemie und Physik da behalten hätte. Da habe ich dann aber gedacht, nee, fuck it. Und habe die zwei wieder abgewählt und sechs Fächer ist da aber völlig normal. Und äh, in, zurück in, äh, in Deutschland, in Frankfurt, hatte ich dann wieder 14 Fächer. Also einfach ziemlich heftiger Unterschied. Aber trotzdem schulisch doch sehr ähm, fordernd, würde ich jetzt mal sagen. Und neben diesem schulischen Schwerpunkt habe ich halt auch in einer host gewohnt mit der ich sehr gut klarkam. Eine Situation da war so, dass ich mit einer älteren Gastmutter gelebt äh, habe. Die war schon 70 und ihrer 22-jährigen Tochter. Ähm, und ich hatte noch ähm, eine weitere Austauschstudentin oder Schülerin aus ähm, Wiesbaden äh, mit dabei. Die war zwar ein Ticken jünger als ich. Ich glaube, die war erst 15 zu dem Zeitpunkt. Ich war 17 ähm, ja, genau, aber das war so die Konstellation und, und wir zwei haben dann auch halt irgendwann angefangen, Englisch zu reden, so ich glaube nach zwei Wochen Eingewöhnungszeit oder so, um halt auch da nicht nicht irgendwie unhöflich zu sein vor den anderen. Wobei meine Gastschwester tatsächlich auch fließend Deutsch gesprochen hat, weil sie nämlich auf einer deutschen Schule war. Ähm, denn während wir hier uns die ganze Zeit über das deutsche Schulsystem zurecht aufregen, ähm, ist es da drüben so, also bei ihnen auf jeden Fall war das so, dass sie das deutsche Schulsystem extrem cool finden und dass die Möglichkeit, da auf eine deutsche Schule zu gehen, was sie gemacht hat, ähm, absolut elitär so ist. Genau. Ähm, aber dadurch war eben diese familiäre Bindung auch irgendwie ziemlich groß und auch ziemlich gut und ziemlich schön und, ähm, ja, würde ich jetzt auch nicht ändern wollen. Es war nur so, dass ich relativ wenig Zeit dann halt hatte, auch da irgendwie so rumzureisen oder so. Ähm, genau, weil einfach meine Schwerpunkte da anders waren. Außerdem war ich so ein Teenie äh, und habe mich nichts getraut und überhaupt. Also das wäre auf jeden Fall was, was ich jetzt ändern würde. Ähm, auch wenn ich das jetzt ohne Reue tatsächlich sage. Ähm, habe ich überhaupt schon gesagt, wo ich war? In Montreal war ich. Oder Montreal. Ähm, das sagt man von Straße zu Straße unterschiedlich. Das ist ja in Quebec und ähm, da ist ja eigentlich Amtssprache Französisch, aber es wechselt tatsächlich in Montreal extrem stark. Also ich war auf einer englischen Schule, auf dem John Abbott College, falls es jemandem was sagt. Da sind tatsächlich relativ viele Deutsche, die da Auslandssemester machen. Von daher ist es nicht so ungewöhnlich, wenn das der eine oder andere oder die eine oder andere schon mal gehört hat. Ähm, Genau, und ähm, neben dieser englischen Schule ähm, hat man es halt auf der Straße auch, die einen sprechen Englisch, die anderen Französisch. Manche haben so ein Mischding, die fangen den Satz auf Englisch an und enden auf Französisch und die Busfahrer sprechen hauptsächlich Spanisch. Also ganz, ganz interkulturelle Gegend da und ähm, mein Französisch ist grottig, war auch damals schon grottig ähm, und ich kann sagen, dass man mit Englisch eigentlich ganz gut weiterkommt. Also also einige der Busfahrer bestehen auf Französisch, ähm, außer die, die halt Spanisch sprechen. Und äh, wenn man da aber ganz, ganz, ganz verzweifelt aussieht, ähm, dann verstehen sie auch Englisch. <lacht> auf jeden Fall gut zu wissen. Äh, zu Montreal, also die Tipps, die ich für die Stadt habe, wären auf jeden Fall, sich Old Town anzuschauen. Das ähm, ist echt nett da, ähm, weil das einfach noch so ja, ich würde mal sagen, fast europäisch angehaucht ist und, äh, ja, ist halt so ein bisschen so ein Kontrast einfach zum richtigen Downtown-Kern, der halt schon irgendwie amerikanisiert ist. Ähm, außerhalb Montreals ist es auch extrem schön, also ich habe nicht Downtown gewohnt, so, äh, ganz im Gegenteil, ich musste, ich glaube, eine Stunde fahren, um Downtown zu sein ähm, Unsere Schule, John Albert, John Albert College, ist in ähm, St. Anne's gewesen und ich habe ein paar Dörfer weiter in Beaconsfield gewohnt. Beaconsfield ist eigentlich so eine richtige Bonzengegend und wir haben da auch in einem äh, sehr historischen Stadtteil gewohnt und hatten auch eines der ältesten Häuser, die da ähm, halt standen. Und unser Garten ging halt direkt über quasi in den St. Lawrence Stream. Was halt ziemlich geil ist, <lacht> so unter uns mal. Genau. Also, wenn man da irgendwie außerhalb kann und sich so ein bisschen die Dörfer drumherum anschauen kann, ähm, Point Claire ist auch noch ganz nett. Ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Wir waren von Beaconsfield aus häufiger mal in Fairview. Das gehört, glaube ich, noch zu St. Clair. Um, und das ist eigentlich so das größte Shoppingcenter da in der Nähe. Und um, also da haben wir halt häufiger mal so rumgehangen, wie Teenies das so machen. Ne? Um, ja, das ist sehr, sehr lohnend und sehr hübsch irgendwie. Also erinnert mich jedenfalls an die Zeit. Ich weiß nicht, ob das für jeden hübsch ist. Wie gesagt, ich war auf einem Trip down memory lane. Und um, genau die einzige Reise, die ich so außerhalb gemacht habe, war ein Wochenendtrip. Und zwar waren wir mit so einer kleinen Reiseveranstaltergruppe aus Chinatown da und es war so eine Bustour, die ging über Kingston, wo wir tatsächlich, also in Kingston hatten wir genau 20 Minuten Zeit, die wir da auf dem Rathausplatz mehr oder weniger standen und so ein bisschen rumgelaufen sind und so Fotos machen durften und dann wieder rein sind. Das hat sich extrem komisch für mich angefühlt, aber ähm, es war halt so. Und äh, den nächsten äh, Stopp haben wir in Toronto gemacht, da waren wir auf dem CN Tower, was irgendwie auch ganz cool war, weil wir haben von da aus dann die Sonne untergehen sehen, das war echt ganz nett, aber mehr haben wir da halt auch nicht gemacht, also ich habe von Toronto nur den CN Tower gesehen und halt den Teil, wo wir durchgefahren sind. Ähm, das hat mich tatsächlich nicht so von der Stadt überzeugt, es gibt viele Leute, die sagen, Toronto ist super schön, äh, davon würde ich mich noch überzeugen lassen, wenn mich jemand einlädt. Ähm, aber von dem Teil, den ich gesehen habe, war ich jetzt nicht so begeistert, weil ich das Gefühl hatte, dass alles so voll 50er Jahre mäßig in so einem Braunton irgendwie war. Also die Gebäude und äh, weiß nicht, also für mich jetzt erstmal kein schönes Stadtbild. Ähm, und von da aus sind wir weitergefahren nach Niagara und äh, haben uns halt die, die äh, niagara angeguckt, logischerweise. Da sind wir auch abends dann gewesen und da war so eine riesige, das war schon im Winter, ich glaube, das war... Anfang November müsste das gewesen sein. Ähm, da war so eine Riesenlichterausstellung mit so Figuren aus Lichtern und so. Ähm, war irgendwie ganz cool und hübsch und das haben wir uns da abends noch angeguckt und die Niagarafälle waren auch äh, entweder nur weiß beleuchtet oder bunt beleuchtet und ähm, da habe ich vor der Town Hall, wo Musik lief zu All I Want For Christmas von ähm, Mariah Carey, habe ich mit einem der Typen, die da dabei waren in unserer Gruppe, einen Jive getanzt. Das war irgendwie eine ganz schöne Erinnerung, die da gerade so wieder aufgeploppt ist. Das war ganz cool. Genau, und am nächsten Tag haben wir dann auch nur noch mal ganz kurz äh, die Niagarafälle bei Lichtern betrachtet, waren da auch auf dem Turm, der daneben steht, habe ich dir gerade den Namen einfach nicht mehr parat, und sind von da ist dann wieder zurückgefahren. Also grundsätzlich, wenn man Bock hat auf so krass touristische Kurztrips, dann ist das okay. Ähm, aber meins ist es jetzt eigentlich nicht so. Also ich habe das gemacht, weil wir das in so einer Gruppe gemacht haben. Und ich weiß, dass es auch mehrere äh, Trips da gab Richtung New York und so, was ich nicht gemacht habe. Ähm, ein bisschen auch bereue. Aber jetzt, wo ich New York gesehen habe, äh, Denke ich also, ja, guten Wochenende hätte auch so ein bisschen gereicht, äh, wenn man möchte. Es gibt ja Leute, die schwören drauf, aber ich jetzt nicht so. Ähm, genau, also muss man sich halt selbst entscheiden, aber mein, mein Reiseding ist es eigentlich nicht so. Genau, so, das war's. Ähm, eigentlich schon. Kanada, richtig cooles Land, wenn man die Möglichkeit hat, da im Herbst zu sein. Indian Summer, wunderschön. Wunder ähm, ich würde auch einfach super gerne nochmal hin. Ich war nach meinem Auslandssemester, war ich auch ein halbes Jahr später nochmal für sechs Wochen da, auch wieder in meiner Familie da und ähm, ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Auf jeden Fall sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, da auch weiter rumreisen und nicht so wie ich, äh, kleiner, schüchtern, äh, schüchterner Tini, äh, das nicht tun. Ähm, ja, okay, also das, was ihr ansonsten in der äh, Folge hört, ist wahrscheinlich wesentlich breiter aufgestellt und wesentlich cooler. Aber ich habe gedacht, ich gebe auch mal wieder meinen Senf dazu. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss.
1: Ja, vielen Dank, Anna. Sie war ja durchaus viel in Montreal unterwegs, aber eben auch in Toronto und Kingston, wie sie ja erwähnt hat. Dann lass uns doch am besten erstmal über den Bereich da irgendwo reden, oder?
2: Das war die, das war der erste Stop, als ich nach Kanada eingereist bin. Ich war ähm, ich war damals in New York und wir sind dann über die Grenze, über äh, an Niagara Falls vorbei sind wir dann nach Toronto quasi mit dem Greyhound-Bus zum ersten Mal nach Kanada gefahren. Und, ähm Greyhound fährt von USA in, nach Kanada
0: rein, oder? Oder ist es ein komplett kanadisches Unternehmen?
2: Nö, ganz normal mit dem Greyhound-Bus. Ich war damals auf einer Weltreise und wir hatten mit einem Kumpel, wir haben erst die USA, die Ostküste bereist und Uh, mein Kumpel ist dann heimgeflogen und uh, ich bin dann mit dem Greyhound-Bus von New York nach, nach Toronto weiter. Und uh, so hat dann quasi das ganze Kanada-Abenteuer damals angefangen.
1: Ähm, Weltreise hast du gesagt. Wir haben ja auch schon äh, zwei Leute mal im Podcast gehabt, die auch eine Weltreise gemacht haben. Wie lange ging die bei dir?
2: Ich war insgesamt äh, 18 Monate unterwegs.
1: Holy cow! Das ist ja noch durchaus noch etwas länger als die anderen beiden.
2: <lacht> Wir waren, also ich war eigentlich war Kanada nur als ähm, als so ein Stop für zwei Monate oder so angedacht und dann bin ich damals halt sechs Monate in Kanada geblieben.
1: Hast du nicht mehr rausgefunden oder woran lag's?
2: Äh, ich habe meine zukünftige Frau kennengelernt und das hat äh, dann irgendwie erstmal alle alle Reise äh, Reisepläne ein bisschen äh, durcheinander Gewirbelt, ich hatte damals eigentlich vor Nach Kanada weiter zu fliegen Nach äh, Hawaii, äh, Japan Und Samoa Und äh, habe dann alle drei Tickets Verkauft und mir Stattdessen einen Greyhound Bus nach Prince George, British Columbia äh, äh, Bestellt und bin dann Mit meiner Frau äh, für ein paar Monate hierhin Und dann die Weltreise weiter Also dann noch Australien, Neuseeland Südostasien und so ja, das ist ja krass. Also das ist echt krass. Und zurück nach Kanada bin ich dann, ähm, ja, später, also wenn die, als die Weltreise vorbei war, ich bin dann nochmal zurück heim nach Bonn und äh, habe dann quasi da äh, nochmal tschö gesagt und alles eingepackt und <lacht> alles eingepackt und äh, dann sind wir, meine Frau und ich, die eigentlich aus British Columbia, also aus der West, aus, aus der westlichsten Provinz kommt, aber wir sind dann erstmal für zwei Jahre nach Toronto gezogen, weil meine Frau da studiert hat. Und ähm, ja, es war, war halt, ist halt eine Großstadt und ein ganz guter Anhaltspunkt, um irgendwie mal im, im Land anzukommen. Und dann waren wir da zwei Jahre in Toronto.
1: Das heißt, Montreal selbst hast du gar nicht so lange äh, erlebt? Ich war in Montreal
2: äh, ein paar Tage. Also als ich am Anfang, bevor ich da Kanada bereist habe, sind wir erst in Toronto gewesen hier Niagara Falls und so und äh, mhm. bin dann mit äh, mit einem Auto von Toronto bis an den St. Lawrence Strom, also Quebec, gefahren. Ich war mhm. in, in Montreal war ich nur ein paar Tage. Ähm, ja, coole Stadt auf jeden Fall. Ähm, kulinarisch, geiles Nightlife alles. Aber ähm, ich war halt primär da, weil ich halt an den St. Lawrence Strom wollte. Ich wollte halt Quebec City sehen was äh, ja eine der ältesten Städte hier ist und auch auch ein bisschen europäischer so im, im Stil. Und äh, ich wollte halt unbedingt äh, hier Whale-Watching, St. Lorenz und dann richtig auch in den frankophonen Raum hoch. Also wenn man, je tiefer man in Quebec reinfährt, desto, desto frankophoner wird es dann auch. Also Montreal ist ja echt noch so so, so ein Mischmasch, wo du, wie du schon sagtest, mit beiden Sprachen. Aber wenn du nach Quebec City kommst und dann, dann weiter unter die, die Küste hoch, dann äh, wird es also alles sehr québécois. Und das das war halt so das Hauptziel damals.
1: Genau, so hat was ja auch gesagt, dass äh, man in äh, Montreal durchaus mit Englisch eigentlich vollkommen auskommt. Und ähm, es gibt einige Busfahrer, die irgendwie Französisch oder sogar Spanisch sprechen. Aber ähm, ja, also man, man überlebt da, glaube ich, wunderbar, wenn man auch nur Englisch spricht. Ja,
2: witzigerweise Kanada ist ja komplett zweisprachig. Also auch hier bei uns, obwohl wir 5000 Kilometer weg sind, von Montreal ist also alles äh, Englisch und Französisch, aber hier bei uns spricht eigentlich kein Mensch mehr Französisch. Das ist also wirklich alles äh, auf, auf, der, auf der atlantischen Seite, wo, wo der französische Raum ist, in Kanada.
1: Hat mir das schon überhaupt
2: gesagt, wo du gerade bist? Ich bin in Prince George, das ist äh, in British Columbia, 900 Kilometer äh, nördlich von Vancouver.
0: Also quasi ganz weit weg von der Ostküste, kann man schon mal sagen.
2: Komplett die andere Seite, ja. Also wir ja, wir, genau. wir waren erst in Toronto zwei Jahre, ähm, als meine Frau dann fertig studiert hatte, ähm, sind wir nach Vancouver. Dann waren wir in Vancouver vier, fünf Jahre und dann sind wir aus der Stadt raus und haben also beschlossen, dass wir dann doch mehr in den Norden wollten, ein bisschen, also das, das kanadische Leben wie, wie ihr es eben beschrieben habt, mit dem, mit dem Paddelboot und dem mit dem Bär am Fischen und so, ähm, könnte man mal behaupten, ist mh, wahrscheinlich mehr so hier, wo wir jetzt wohnen. Also Vancouver, Toronto, Montreal, das sind, ich meine, das sind schöne Städte auf jeden Fall und, und sehr interessant, aber wenn man wenn man diese Natur äh, erleben möchte von Kanada, dann muss man schon eher in die Rockies oder halt nördlich von Vancouver und so, so der Norden British Columbians ist so quasi das das das, das Postkartenfoto Image von dem, was Live da besprochen hat,
0: ja. Ja, Indie Rockies, das ist auch schon eine schöne Formulierung. Ähm, Andreas, hast du gerade noch Fragen zum Osten oder können wir schon einfach jetzt auch quasi direkt rüberspringen auf die aktuelle Situation?
1: Ja, nur ganz kurz. Aus also Niagara Falls hast du gesagt, hast du, hast du auch gesehen von der von der Kanada-Seite aus. Da ne? wird ja immer gesagt, dass die kanadische Seite ja tatsächlich die schönere Seite ist. Warst du auf beiden und kannst das bestätigen?
2: Ich war nur auf der kanadischen Seite. Ähm, ich, ich war ein bisschen überrascht, als ich nach Niagara Falls kam, weil man, man sieht ja immer die Bilder und denkt so, ja fetter Wasserfall und, 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 äh, und Natur aber Niagara Falls ist halt wirklich so eine, ist quasi eine Casino-Stadt, die komplett um den Wasserfall rumgebaut wurde und äh, man, man, man läuft da also wirklich durch so ein, durch so ein kleines Mini Las Vegas quasi und dann ist dann halt eine, eine Promenade mit, mit den Wasserfällen ähm ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall, also man kann da mit, mit den Booten, äh, kann man so eine, eine, eine Fährfahrt machen und die fahren einen dann halt wirklich äh, direkt an den Wasserfall dran und äh, wirst also auch komplett klatschnass und äh, ist schon, ist schon eine, eine ziemliche Erfahrung. Also es sind glaube ich äh, nicht die größten in der Höhe, aber im Volumen sind das halt schon so, ich glaube einer der Top drei Wasserfälle der Welt und äh, schon sehr beeindruckend auf jeden Fall.
1: Das klingt immer gut.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wenn man da jetzt irgendwie noch, wo ihr gerade von geredet habt, Toronto und Westküste und Niagara ja, Falls und sowas, das ist ja wahrscheinlich alles noch, sieht man ja auch allein schon auf der Karte, ist ja wahnsinnig nah an der amerikanischen Grenze dran, richtig? Ja. Und damit ja wahrscheinlich dann auch noch nicht so wahnsinnig unterschiedlich zu einfach einer nördlichen Stadt von den USA, nehme ich mal an.
2: Nee, ja, Toronto.
1: Ey, man merkt schon Unterschiede. Also der, die Kanadier, es ist schon höflicher. Das sind alle netter und die sagen plötzlich alle A am Ende des Satzes. Ja,
2: ja also man, man, wenn man hier ein bisschen länger gelebt hat, man hört es in der Sprache so ein bisschen raus in den Wörtern und und natürlich über das Land verteilt. Die ganzen Provinzen haben ein bisschen andere Akzente, aber ja, Toronto ist schon ist so eine Großstadt. Ich, ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube fünf Millionen Einwohner. Ähm, ja, also, ist schon eine sehr nordamerikanische Stadt. Wenn man da jetzt hinkommt, merkt man jetzt, glaube ich, als, als Laie nicht direkt, ob das jetzt, ob du jetzt in den USA oder Kanada bist. Wobei, äh, was also in Kanada schon sehr heraussticht, ist einfach, äh, ja, wie du sagst, also die, die Höflichkeit und Toronto halt für seine Größe natürlich eine Großstadt mit all ihren Problemen eigentlich relativ, äh, äh, relativ äh, sicher und, und also wenn du jetzt direkt gegenüber ist, ist ja hier Detroit ne? und äh, da, da, das Pendant dazu, das ist ja schon wirklich ein krasses Gegenstück und also nö, Toronto ist eine coole Stadt, also es ist äh, riesengroß äh, hat also kulturell wirklich äh, ist das so einer der, der Schmelztiegel in Kanada, da hast du wirklich alles von allen Kulturen, äh, Zuwanderer, ist eine riesen Zuwanderstadt ähm, ja, nightlife, kulinarisch, alles. Ähm, also wenn man wenn man auf den Aspekt steht und im, 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 wie man auf Englisch sagt, im Concrete Jungle zu Hause ist und halt auf, auf all sowas steht, dann ist Toronto auf jeden Fall ein, ein absolutes Muss auf einer Kanada-Reise, denke ich mal.
0: Voll schön. Aber darf ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie also für dich selbst kurz dein Leben dir zusammenfassen? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du anderthalb Jahre auf einer Weltreise, hast dann die Liebe deines Lebens entdeckt und hast dann die Weltreise einfach kurz abgekürzt. Bist, Also es ist quasi bis jetzt einfach schon mal, ab hier schon ein sehr kitschiger Film. Und dann siehst du auch noch mit dieser mit dieser Frau, die du auf deiner Weltreise kennengelernt hast, während du wahrscheinlich irgendwie aus deinem Rucksack eine Wasserflasche rausgezogen hast und sie dir plötzlich gegenüberstand und plötzlich war der Weg zwischen euch frei und ihre Haare wehten im Wind. Dann bist du mit dieser Frau auch noch in den in, in, in die Mitte vom allerschönsten Ort der Welt wahrscheinlich gezogen, in die kanadische Wildnis. Ist das soweit richtig?
2: Ich, ich, ich sag mal zu 70 Prozent. Ähm. Also vollkommen richtig. Also vollkommen richtig nach Donald Trump. Ähm.
1: <lacht> das ist ja auch das Großartige, ihr seid auf dem gleichen Kontinent, ihr habt wahrscheinlich mindestens das Gleiche an wunderschönen Nationalparks und ihr habt eine bessere Regierung.
2: Ja, ja gut, also in, in, in Politics wollen wir uns mal nicht vertiefen, ob die jetzt wirklich besser sind, aber äh, er fängt zumindest nicht Streit mit der kompletten Welt an, unser Premierminister. Und, äh, Na, das ist doch was. Würde ich als besser bezeichnen. Ich, ja. ich glaube, Justin Trudeau hat zurzeit den Vorteil, dass äh, das ist so ein bisschen... Ähm, wenn man neben dem, dem Bulli, dem, dem Arschloch auf dem Schulhof steht, dann ist man halt immer der Nette automatisch quasi. Ähm, mm. Das macht ihn aber halt nicht zwangsläufig zu einem super Premierminister, aber das lassen wir mal ganz außen vor.
0: Ähm, ja, aber abgesehen davon hat er halt auch einfach das Glück, äh, nicht der Kopf von einem Land zu sein wie den USA, sondern eben Kanada. Also ich glaube, es ist halt auch einfach... Äh, weltgeschehensmäßig, was jetzt politische Vorgehen und was Kriege und sowas alles angeht, glaube ich einfach auch nicht so wahnsinnig ähm, beteiligt, oder? Also, Nö,
2: Kanada bin, ist eigentlich ziemlich gechillt, also traditionell zieht Kanada eigentlich immer mit den USA mit, also wo, wo die USA unterwegs sind, ist Kanada meistens mit dabei, einfach weil ich meine, wir, wir sind halt zu so 80% Prozent mit denen handelsmäßig verstrickt, ne also das ist, äh, ähm, ist schon alles sehr ist halt wie Deutschland-Frankreich, ne? wenn man halt Nachbar ist und und äh, ökonomisch und ja, klar. komplett abhängig. Ähm, nee, also zu meiner zu meiner Reise, ähm, also die Weltreise war angedacht, das war 2006, ich hatte halt so ein Around-the-World-Ticket und hatte mir dann da irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich, über STA Travel damals, äh, hatte ich mir so ein Around-the-World-Ticket geholt, hatte da irgendwie zehn oder zwölf Flüge drin und ähm, hatte das so, grob irgendwie äh, auf einer Karte mir mal angedacht, ich war also erst wir, wir haben in Florida angefangen haben uns dann äh, zwei, drei Monate da die Ostküste hochgearbeitet dann äh, Toronto Montreal, Quebec also da die, die die ost östliche Seite von Kanada, wobei eigentlich darf man ja gar nicht Ostküste sagen, weil da gibt es ja noch Labrador, Newfoundland äh, PEI, also Kanada geht nach Quebec eigentlich noch, noch, noch viel weiter, ich glaube da sind noch mal zwei Zeitzonen, ähm und äh, dann, ja, dann halt rübergeflogen nach Vancouver. Ähm, hier so Vancouver Island, äh, Whistler, und da können wir gleich im Detail noch alles, kann ich euch erzählen zu. Und dann halt in die Rockies, was halt so, äh, ich denke mal, so da, da, das Nummer eins Reiseziel ist von von allen Kanada-Reisenden. Ähm, mhm. Was ja eigentlich witzigerweise gar nicht zu British Columbia dazugehört, weil British Columbia eigentlich so die Landschaft hat, die zu den Rockies passt, aber Rockies gehören zu Alberta, also die hier so Banff und Jasper und da ist ja dieser ähm, der, der Icefield Parkway, dieser ganz berühmte, was ja auch äh, einer der Top 10 ähm, äh, Drives ist von, von Banff nach Jasper und das war da so, so Hauptreiseziel, also wir sind da ähm, wir sind, äh, ich bin dann damals da hochgereist, habe ein paar Leute kennengelernt, in Australien, noch zwei Deutsche, wir waren da so eine Gruppe von vier Leuten, mit denen wir halt irgendwie da rumgetourt sind, waren dann im Nationalpark, äh, Campen, äh, mit mit so einer Bustour haben wir das Ganze gemacht. Also es gibt hier so diverse ähm, Hop-on, Hop-off äh, Reiseunternehmen, ich glaube, das gibt es auch immer noch, damals hieß das Moose, Moose Travel, kann ich ja
1: Natürlich ist es das. <lacht> ich wollte gerade sagen.
2: Kann ich, mal, mit kann, den ich mal, Mounties. kann ich mal ein bisschen Werbung machen, wenn es das noch gibt. Das war wirklich cool. Und, ähm, ja, und meine Frau, die hat, äh, die war eine Fahrerin von, äh, Moose, von dieser Travel Agency. Und wir haben uns dann irgendwie in Banff äh, kennengelernt im Hostel und waren dann da abends alle essen und äh, und ja, irgendwie kam dann, traf eins aufs andere und, und ich meine, das war jetzt auch nicht irgendwie so Liebe auf den allerersten Blick, man hat sich dann irgendwie auch noch drei, vier Wochen kennengelernt aber ja, irgendwie war dann da genug Funke, um halt zu beschließen, okay, wir, wir, wir stoppen jetzt mal die die Reisepläne, wie die jetzt sind und äh, hab dann quasi das Around the World äh, ein bisschen auf, auf, aufs Abstellgleis gepackt, erstmal für ein halbes Jahr und dann sind wir nachdem meine Frau mit ihrem Job da fertig war, das ist heißt, halt so ein Studentenjob gewesen, sind wir nach Prince George, wo sie ursprünglich auch herkommt, gezogen für drei, vier Monate. Jetzt Prince George selber ist also nicht ganz die Idylle, wie live sie beschrieben hat. <lacht> ich glaube nicht, dass jetzt der Tourist sich unbedingt nach Prince George als Hauptreiseziel verirren wird. Prince George ist halt im Norden British Columbians ist halt ein, ein, ein Knotenpunkt, wo halt die zwei größten Highways zusammenkommen, äh, die Pipelines, die äh, die Schienen vom vom äh, von den großen äh, Schienennetzen hier. Also es ist halt ein Riesentransport äh, Knotenpunkt äh, und natürlich Holzindustrie etc. Also ist schon ein ziemlicher ist schon ein industrieller Ort und äh, wird, wird, ist auch meistens so hier in Kanada, dass gerade hier so im Norden die die ganzen Orte eher äh, also jetzt ästhetisch eher spärlich sind, sondern ich meine der, der Grund, warum diese Orte hier existieren, sind halt wirklich, weil das vor vor 100 Jahren oder so irgendwelche Forts waren, die halt äh, Pelzhandel, Holzhandel oder so und äh, ja, da sind wir dann halt hingezogen und also Prince George selber 80.000 Leute, sehr überschaubar, ist halt dieser Knotenpunkt, was was das Attraktive an Prince George ist. Du bist halt hier echt im Radius von 800 Kilometern mehr oder weniger abgelegen in der Natur. Und äh, du bist halt innerhalb von 10, 15 Minuten wirklich an, an 50 Seen und äh, du bist drei Stunden weg von Jasper, die, also dieser, dieser nördliche, der nördliche Ort in den Rockies. Ähm, du bist, äh, hier ist quasi der, der Access Point, um wenn du in den Yukon willst, kannst du von hier aus starten ganz gut.
0: Ja, da kommen auch noch viele Fragen von mir dann später dazu.
2: Ja, ja, also das, das war dann Prince George. Ich, ich, sorry, ich, 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 ich laber hier vor mich hin.
1: Ja, du hast recht. Das ist das heute hier. Darf, so,
0: so, ist es gedacht. Ich sag nur, dass, das ich sitze hier gerade einfach nur die ganze Zeit grinsend, so eine Mischung aus aus verliebt zu dem, was du da sagst, und gleichzeitig einfach nur böse und sauer, auch ein bisschen und neidisch. Aber ich es google auch jeden
1: Ort einfach und äh, schau, schau mir die Bilder dazu an und bin einfach total so, ja ist cool, würde ich auch ganz gerne hin. Ja, möchte ich auch ganz ja, gerne hin. vor allem, rein. also
0: ich finde auch süß, wie du sagst, dass das halt so ein industrieller Ort ist und ästhetisch jetzt nicht so viel zu bieten hat. Also ich habe es mir von oben angeguckt Es ist natürlich nicht so die, die fünf Blockhäuser, die nebeneinander stehen und man sagt irgendwie, ja, das ist jetzt hier der kleinste Ort mitten im Wald von Kanada. Ist natürlich schon eine funktionierende Stadt, wo eben irgendwie auch ein bisschen gehandelt wird und betrieben wird, so wie es aussieht. Aber, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ob du vielleicht so ein bisschen Deutschland vergessen hast, lieber Per, aber <lacht> also industriell ist hier in Deutschland auch nochmal was anderes. Also da musst du mal vielleicht irgendwie ähm, wieder irgendwelche Industrieviertel von Großstädten angucken. Klar, da stehen so ein paar Fabriken im Hintergrund, aber trotzdem sieht das nach einem dermaßen Twin Peaks mäßig schönen Ort aus, dass es, ähm, glaube ich, auch da sehr aushaltbar ist.
2: Nein, ist auch so. Also, also jetzt Downtown Prince George, ich, ich, ich wollte diesen... Downtown
1: Prince George für 80.000 Leuten. Ich, wollte, ich
2: <lacht> wollte den Disclaimer nur machen, falls jetzt Leute euren Podcast hören ja, ja, und jetzt Prince George als oberstes Reiseziel draufsetzen, dann werden die, glaube ich, ein bisschen <lacht> sauer sein. <lacht> Aber ich also an, äh, was uns halt gereizt hat an, 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 am Norden hier, mal abgesehen davon, meine Frau hat ja auch Familie und so, ähm, ist halt äh, einmal äh, ökonomisch, ne? also der, ich meine der Herzschlag von Kanada, ich, ich glaube 80 Prozent aller Kanadier leben äh, an die 200 Kilometer an der US-Grenze, ne? also in diesen ganzen Großstädten, ähm, mhm. aber jetzt der der wirtschaftliche Herzschlag, ähm, was jetzt Öl, Gas, Holzindustrie und alles, das passiert hat alles hier im Norden Ja und äh, und diese ganzen Städte hier, wie gesagt, das sind alles so Forts, die sich dann, dann halt zu diesen Knotenpunkten entwickeln. Wenn ich es industriell sage, ist das weniger so, dass hier große Industriegebiete sind, sondern dass das hier so die die Knotenpunkte für die ganzen äh, Rohstoffe sind. Ja, und
0: ja das ist so ein bisschen der Anlass, ist dafür, dass die Stadt existiert und sowas. Ja,
2: der der einzige Anlass. Ne? Also wir sind genau. hier Prince George's Holzindustrie. Wir sind hier wegen dem Holz. Und wenn man weiter nördlich fährt, das ist, da gibt es also riesen Öl- und Gasfelder. Das ist also, das ist der Grund, warum es Menschen hier oben gibt, mehr oder weniger. Also jetzt von den europäischen äh, Beweggründen damals und warum dann die sich das hier entwickelt hat nach dem Pelzhandel und, und wie das sich dann alles weiterentwickelt hat.
0: Ich weißt gerne du vielleicht mal zufällig, zu sorry, äh, Andreas Gleich, weißt du warum, ähm, wie ich gerade einfach wie so ein Arschloch gesagt habe, Andreas Gleich und dich einfach nach hinten geschoben habe, sorry, sowas nicht gemeint. Ich wollte nur fragen, ähm, weißt du, wenn du sagst, das ist einfach ähm, eben ein Land, was durch den Holzhandel und sowas lebt, ist das auch eins von diesen, also nicht, nicht ein Land, sondern eine Stadt, ist das eine von diesen alten, wirklich noch Trapper-Siedlungen auch, die dann einfach hochgezogen wurden oder kam das jetzt wirklich eher dann so 21., 20, also halt irgendwie jetzt so durch neue Industrie? Dann neu auf.
2: Prince George ist, äh, ich glaube, 150 Jahre alt. Äh, also von diesen alten äh, Siedlungen ist nicht mehr so viel übrig. Es gibt halt im, 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 am, am, am Fluss unten gibt es auch dieses Fort George, ähm, aber viel übrig ist davon nicht mehr. Also das ist aber okay. nee, also schon durch den, durch den Pelzhandel. Äh, ist halt hier viel und dann ja Holzindustrie und dann ist es halt gewachsen durch die Holzindustrie über die letzten 150 Jahre. Aber primär war Prince George am Anfang, meine ich, äh, ein Transportknotenpunkt.
0: Okay, also zum ja, also so ein bisschen sowas auch wie, ich weiß nicht, ob du das was sagst, Whitehorse ist ja auch so ein bisschen.
2: Ja, genau. Genau, okay, alles klar. Wobei Whitehorse ja, natürlich jetzt. wesentlich kleiner ist. Whitehorse <lacht> hat, glaube ich, äh, 20.000 Einwohner.
0: Ja, genau. Okay, sorry, Andreas, äh, jetzt gerne du. Ich jetzt, ja.
1: Okay. Ja, Verzeihung noch einmal, ja. Ja. Äh, ich wollte mal kurz auf die, die Kaffigkeit äh, von Prince George zu sprechen kommen. Wenn du sagst 80.000 Einwohner, da müsste man da ja jetzt kann man jetzt eigentlich nicht erwarten, dass wenn jetzt irgendwie eine Band durch Kanada tourt, dass die auch da vorbeikommt oder dass wenn man irgendwie ein Musical schauen will oder sowas oder ähm ja, also es lautet so, so, so kulturelle Tätigkeiten. Ähm, geht geht das da trotzdem? Oder hat man, wenn, weil, wenn du sagst, die nächste große Stadt ist 800 Kilometer entfernt, kommt das dann schlicht einfach in deinem äh, Alltag oder in deinem Leben generell nicht vor? Oder wie wie sieht das dann bei dir aus?
2: Ja, es geht. Also es, es, es ist schon so, dass sich also gewisse Bands hierhin auch dann mal verirren. Äh, äh, ich meine, Prince George ist halt musikalisch auch viel so Rock und Country. Ne? Also das ist jetzt... Äh, also du wirst jetzt hier keine Rapper oder großen Popstars haben, aber ähm, wir hatten äh, hier letztens... Äh, äh, wie heißen sie denn? Äh, das fällt mir schon gar nicht mehr ein. Äh, auf jeden Fall... Ähm, nee, also wir haben hier durchaus auch, auch Live-Acts und, äh, und, und äh, ich meine, ich glaube, vor, vor ein paar Jahren also waren hier auch durchaus mal, mal größere, äh, größere Stars. Aber es ist schon so, dass... Äh, die meisten Konzerte halt in Vancouver oder Edmonton stattfinden. Ähm, wobei man hat ja hier in, in, im Norden Kanadas auch so ein bisschen andere Reisevorstellungen. Also für uns ist es auch Gang und gäbe, Zum Beispiel ähm, Metallica waren in Vancouver oder, oder ähm, Rammstein waren in, in Vancouver. Ich überlasse das jetzt euren Hörern, ob sie Rammstein cool finden oder nicht. Aber mir war es halt damals äh, wert, mir die mal anzugucken, weil ich halt gehört habe, dass sie eine geile Live-Show haben. Und ähm, es ist auch gang und gäbe, dass man dann hier mal ins Flugzeug springt ne, und dann halt für eine Stunde runter nach Vancouver fliegt und, und sich das dann reinzieht. Also äh, wir haben halt ein bisschen, wir haben halt kein Problem, dann auch mal ein Wochenende, äh, wenn dann Samstag mal irgendwas ist, dann wird halt Freitag 800 Kilometer gefahren und Sonntag wieder 800 Kilometer zurück. Ne? Also das gehört hier
1: irgendwie auch dazu. Okay, also ist das aber halt, glaube
0: ich, auch weit erträglicher als auf irgendwelchen deutschen Autobahnen, weil in meinem Kopf zumindest jede Straße aussieht wie eine Szene aus einem Film, wo man mit einem Bulli durchfährt, oder? Also ich meine, es ist doch tatsächlich wahrscheinlich so, dass wenn einfach auch so drumherum so wenig Leute sind, dass dann halt auch einfach die Straßen, die das Ganze verbinden, nicht so voll sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wobei, jetzt, also wobei die Hauptarterie jetzt von Prince George nach Vancouver, der Highway One oder dann später Highway 97, der ist schon relativ voll, weil da natürlich die ganzen Trucks drauf sind, aber ähm, hey, aber grundsätzlich stimmt das schon, landschaftlich ähm, ja, du fährst halt acht Stunden durch Wald, mehr oder weniger und, äh, und äh, der Verkehr ist hier weniger das Problem, wobei man hier natürlich viel aufpassen muss, einmal die Witterung ja, also ähm, äh, und natürlich auch Wild, also wir haben auch schon mal so Fahrten gehabt, wo wir dann so am Straßenrand 20 äh, Rehe und Hirsche gezählt haben auf der kompletten Fahrt. Ne? Und, und, äh, oder als wir, in den als, als wir in den Yukon gefahren sind, wir hatten so eine Strichliste, wie viele Tiere wir gesehen hatten. Ich glaube, wir haben 31 Bären am Straßenrand gesehen. Ach
1: du Scheiße. Das ist ja großartig.
2: Und äh, also Witterung ist, glaube ich, hier so das Größte, was was viele was viele Reisende, also ich meine die meisten Reisenden kommen hier im Sommer hin, da ist das dann kein Problem. Aber sobald halt hier äh, Herbst und Winter wird, muss er halt wirklich auch äh, entsprechende Fahrzeuge dafür haben und äh, planen auch. Also weil ich bin auch schon mal von Prince George nach Vancouver gefahren. Als ich hier hochgezogen bin, war ich am Anfang alleine hier, meine Frau war noch unten in Vancouver. Ich bin dann freitags nach der Arbeit immer äh, schnell mal 800 Kilometer nach Vancouver gefahren am Wochenende. <lacht> und ähm, im, im Februar, Halleluja, ey. im Februar im Blizzard, das kann dann auch mal zwölf Stunden dauern bei 30 km/h und 20 cm Neuschnee auf der Straße. Also das ist, da kommst du mit Prius nicht weit, sag ich mal. Nee, äh, also äh, Kanada, so die die die, Gro die größeren Städte sind durchaus. Äh, sehr environmentally friendly und da wirst du auch viele Prius und, und E-Autos und Fahrradfahrer und alles sehen, aber hier im Norden ja, da ist die Welt ein bisschen anders also da Hast du einen Pickup-Truck? Nein, wir haben keinen Pickup-Truck wir, wir haben sogar, wir haben sogar, wir haben zwei Autos Wir haben einen Geländewagen, einen großen von äh, Toyota und wir haben einen kleinen Corolla witzigerweise mhm. ähm, Das ist so unser Stadtauto, kleiner Toyota Corolla mit dem wir hier rumflitzen, aber wenn wir wenn wir halt an die sehen wollen oder erkunden oder unsere Trips machen, dann nehmen wir immer den Geländewagen.
0: Ich habe da auch so eine bekloppt dumme Meinung. Also das ist wirklich, Kanada und dieses ganze Thema ist bei mir so hoch romantisiert, dass es mir auch, also ich finde... Benzinverschwendung in Kanada einfach was Gutes. <lacht> ich bin da so verblendet und so bekloppt, dass ich diesen Gedanken mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren so schön finde, dass ich auch irgendwie was Romantisches daran finde, an irgendeiner so Zapfsäule mitten im Wald einfach Benzin in diesen Tank reinzupumpen, obwohl man natürlich eigentlich weiß, dass auch das ziemlich scheiße ist. Aber ich finde einfach diese ganze Idee so schön, dass ich das auch echt keinem irgendwie so richtig übel nehmen kann, ehrlich gesagt.
2: Es äh sind einfach andere Realitäten. Ne? Ich meine, äh, Kanada... Gut Stimmt, es gibt ja auch einfach wenig Alternativen, das Halt es einfach, gibt hier ja, ich ja, meine, ja. ich habe, ich habe hab kein Problem damit, mir ein ein E-Auto anzuschaffen, wenn es für meine für meinen alltäglichen Gebrauch geeignet ist. Ne? Aber wir haben hier fünf Monate Winter im Jahr. Ähm, ja klar. Ja. Und, äh, ich meine, wie gesagt, wir haben ja einen kleinen Wagen, den kleinen Corolla. ne? Aber ähm, wir haben hier auch mal Morgende, wo du dann aufwachst und dann sind dann plötzlich 20 Zentimeter Schnee auf der Straße und äh, da kommst, Da macht der Corolla nichts mehr. Da kann der Corolla nichts mehr und äh, und äh, ja, du brauchst hier auf jeden Fall ein Fahrzeug mit Allradantrieb ähm, und halt echtem Allradantrieb, also nicht dem nicht dem SUV für die Großstadt, sondern äh, halt schon ein bisschen ja und wirtschaftlich, wie gesagt, Kanada, man vergisst das immer. Die, Kanada, die Leute haben dieses Image von von dem Land im Norden mit dem Paddelboot, aber ich meine, Kanada ist einer, ich glaube, einer der vier größten Öllieferanten der Welt. Ne? Und, äh Sprit kostet auch weniger? Sprit kostet deutlich weniger. Nicht so krass wie in den USA, aber deutlich weniger. Also bei uns äh, ist zur Zeit, also und rekordhoch zur Zeit 1,30 Dollar. Also wenn du das mal durch 1,5 teilst, äh, mal 1,5 <lacht> nimmst. Ähm, also schon deutlich weniger als bei euch. Und ja. ähm, Klar, ich meine, das sind ja alle Spritfresser, die, die Wagen, die Pickups und so. Und ich muss auch zugeben, Pickup steht bei mir auf der Liste. Ja, das ist das nächste Fahrzeug, das ich mir anschaffe. So ein Amarok, ne? Weil ich habe ich hab, ich hab auch so ein Image von Kanada und da gehört der Pickup einfach dazu. Und, äh, <lacht> und ja, ich ich brauche keinen Pickup, aber ich finde es einfach geil. Fertig. So. <lacht> Ich
0: schicke gerade einfach ähm, Fotos, die ich äh, gerade auf, während ich durch Google Maps klicke, um so ein bisschen mitzuverfolgen, welche Städte du erwähnst und einfach die Fotos sehe, schicke ich gerade einfach in diesen Skype-Chat rein und ich will einfach auch ein Pickup kaufen und mitfahren. Ja. Okay, ähm, wenn du sagst, du bist jetzt quasi seit seit wie vielen Jahren bist du jetzt eigentlich da in, ähm, in Prince George? In, the, in
2: Prince George sind wir jetzt im fünften Jahr
0: okay, also auch doch schon eine ganze Weile. Wie sieht's denn da so, wenn man jetzt mal irgendwie von, also du, du bist ja quasi eh ein Sonderfall, was Reisen angeht, weil du quasi jetzt zwei Jahre da wohnst, aber das Ganze ja im Grunde auch eine lange Reise ist, die sich jetzt bis äh, noch in die Unendlichkeit hinausgezögert hat. Wie sieht's denn so mit Urlaub aus? Also wo fahrt ihr denn hin, wenn ihr jetzt sagt, wir haben irgendwie ein Wochenende oder eine Woche oder irgend sowas frei und machen jetzt Urlaub? Ich meine... Ist es schon so nach fünf Jahren, dass man auch mal sagt, wir nehmen jetzt irgendwie einen Flieger und fahren irgendwo, wir nehmen einen Flieger und fahren mit dem äh, und fliegen irgendwo an einen total exotischen Strand oder ist es immer noch vor allem bei dir irgendwie auch so, dass du sagst, ich habe hier genau das Richtige gefunden und ich versuche hier in diesen ganzen Jahren, die ich hier habe, möglichst jeden schönen wilden Winkel zu erkunden?
2: beides, also ich meine Kanada ist halt, ich meine Kanada ist riesengroß ne? und äh,
0: das stimmt, absolut, ja ich
2: meine Kanada ist ja wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel Zeitzonen haben wir hier, fünf oder sechs ich glaube sogar sieben, mit wenn da noch die Ostküste bis nach Yukon
0: ja, und das ist ja auch nur die, das sind ja nur die Breiten gerade. Also dann geht es ja auch noch eine ganze Weile in den Norden und Süden rein. Also das ist auch nicht zu unterschätzen.
2: Also wenn ich sage, Prince George liegt in der Mitte, in der Mitte British Columbians, ist das eigentlich gelogen, weil eigentlich gehört es noch zur südlicheren Hälfte. Ähm, mhm. da, wenn du 800 Kilometer von Prince George nach Vancouver fährst, äh, dauert acht Stunden, aber du kannst von Prince George bis zur, bis zur Grenze zwischen British Columbia und Yukon, ist dann nochmal anderthalb Tage so ungefähr, weißt du. Und, äh, und, äh, und da ist dann wirklich nichts mehr. Also Kanada ist Kanada ist einfach riesig und äh, ja, wir erkunden viel. Wir, wir fahren, wir sind drei Stunden weg von äh, Banff und Jasper, also Jasper, ähm, was ja wirklich so das Haupt-Touri-Ziel Kanadas eigentlich ist. Äh, Jasper und Banff, da fahren wir immer noch regelmäßig hin, sowohl im Sommer als auch im Winter, weil äh, also Banff und Jasper Nationalparks sind einfach total geil. Ja? Und äh, und äh, denke ich, man müsste also bei jedem kanada reisen auf jeden Fall ganz oben auf der Liste sein. Ähm, da fahren wir gerne hin, wir, wir campen viel, wir, wir zelten gerne. Wobei wir jetzt, wir, wir sind so Leute, wir haben beruflich viel mit Menschen zu tun äh, den ganzen Tag. Also ich bin einer, der gerne Zelt einpackt und dann auch wirklich... Ähm, für, für zwei drei Zelt Tage nutzt
0: dafür dass man irgendwo pennen kann wo kein Mensch ist genau
2: und also wir haben so ein, wir haben so ein Dachzelt also wir, das ist bei uns auf dem Geländewagen oben drauf montiert und äh, wir, also da, viel was wir machen ist wirklich so komplett in die Pampa rein irgendwelche, irgendwelche abgelegenen Forststraßen runter und äh, dann also wenn, wenn du so angeln See zelten da kannst du hier wirklich äh, ich meine nimm dir die Landkarte und such dir einen aus ja? also da sind wirklich äh, Hunderte ähm, ansonsten, wir fahren öfters mal an die Westküste. Also wir sind ja immer noch circa sieben Stunden weg von der Küste hier. Ähm, also die ganze Westküste britisch Kolumbiens ist natürlich der absolute Hammer. Ähm, rein landschaftlich, äh, ähm, jetzt dann Vancouver Island fahren wir sehr gerne hin. Äh, Tofino, äh, denke ich, man müsste auch bei vielen Reisenden auf der Liste sein. Da kannst du halt hier das Whale Watching und alles machen und überhaupt also die ganze Landschaft, weil da, weil du hast in Kanada an der Westküste diese diese Mixtur aus Pazifik ähm, und dann halt diese diese West Coast ähm, Zedernwälder und und dann geht das direkt über, wenn du Land in in die Berge, also ist schon ja also man kann sich da eigentlich gar nicht satt reisen und und das ist dann alles nur British Columbia und ein bisschen Alberta, also wir haben ich zwischen ich sag mal toronto und, und hier liegen dann ja wirklich noch mal fünf Stunden Flug, wo dann die ganzen Prärien sind, äh, wo man kaum hinkommt und ja und dann geht's halt nördlich noch mal weiter ne? also äh, wir haben angefangen den Norden ein bisschen mehr zu erkunden, weil wir halt wir stehen total auf dieser abgelegenen gegenden wo man wo man halt wirklich seltener hinkommt und und wir äh, haben dann letztes Jahr äh, ne, beschlossen, wir wollen einmal ans arktische Meer fahren und sind dann also von von Prince George mit dem Geländewagen äh, round trip 7000 Kilometer an, an die Arktis gefahren und zurück. Ähm, ja, sowas halt macht man dann hier, wenn man Bock hat.
1: Ja, ja das ist super. Das Sowas macht man so bei euch und bei uns fährt man halt irgendwie mal keine Ahnung irgendwie an Plöner See oder sowas, ist ja auch schön. Ja oder einfach mal einfach mal einen schönen Wandernachmittag in der Rhön, auch was neues <lacht> Das kann man auch alles machen, ja. <lacht> ja, äh, ich ah, glaube, wenn meine Freunde diese Folge hört, ähm, ja, wird ein bisschen auf mir knien, dass wir doch bitte mal Flugtickets kaufen. Ähm Ja, kommt was heißt, was wäre denn <lacht> ja, hey, Prince George, habe hab ich gehört, es ist direkt auf, auf Platz 1 der zu bereisenden Ort, wenn man darüber kommt, oder? Nee, aber ernsthaft, was ist denn so, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie Drei Wochen, das ist so realistisch oder oder sagen wir mal vier Wochen, vier bis fünf Wochen, die habe ich jetzt Zeit und ähm, und Geld und jetzt möchte ich äh, rumreisen in Kanada. Was was würdest du denn da so für eine Route empfehlen?
2: Ja, also ich will ich, ich, ich will Toronto und Montreal ja jetzt nicht den den Zauber wegnehmen, aber ich denke mal äh, man man sollte da wahrscheinlich also meiner Meinung nach äh, schon in Vancouver anfangen. Also äh, mhm. Vancouver ist äh, rein rein objektiv, halt denke ich mal, eine der schöneren Städte hier in Kanada, weil du ja direkt am Pazifik bist und dann im Hintergrund die Berge, sowohl Sommer als auch Winter, also wenn, wenn du auf Skiurlaub stehst, dann bist du da auch richtig mit Whistler direkt dahinter, ist ja wirklich auch, auch weltberühmt und Vancouver ist so der, der Startpunkt, würde ich sagen, auf jeden Fall würde ich eine Woche für Vancouver Island, das ist also diese große Insel, die, ich glaube, in ihrer Größe so groß ist wie halb Deutschland oder Holland. Ich habe keine Ahnung, muss man auf der Karte mal nachgucken. Aber ähm, sollte auf jeden Fall drauf sein. Also Victoria, äh, das ist ja die, äh, diese alte, eine der älteren Städte hier op optisch, auch mit, mit der Architektur und dem Hafen. Und Vancouver Island eine Rundreise, auf jeden Fall Tofino mitnehmen und uq das ist dann direkt, also auf der anderen Seite von Vancouver, direkt an der Westküste, also an der, an der Westküste der Westküste, wenn man so will. Und äh, da sind also diese ganzen, da ist dieser Pacific Rim Nationalpark mit den großen,
1: mit diesen großen... Ach, da kommen die Roboter aus dem Meer, oder was? Genau, sind die Mechs, die gegeneinander kämpfen dann, oder was? Genau, ja. ja. Da,
2: ähm, äh, ich weiß nicht, es gab mal diese, äh, dieses Buch, das erschienen ist, vor 10, 15 Jahren, äh, der Schwarm irgendwie, mhm. äh,
1: wo, wo, alle, wo alle Tiere verrückt sind und so ein, so ein Sci-Fi-Thriller oder so. hat irgendwie jeder daheim stehen von Frank Schätzing. Meiner Meinung nach hat noch nie das jemand gelesen.
2: Der, der fängt da in dieser Region an. Ähm, äh, also wunderschöne, riesen, äh, da gibt es auch diese Mammutbäume. Ne? Äh, äh, Tofino selber ist halt so ein bisschen so eine Mixtur aus, äh, aus Hippie- ähm, Indianerreservat und und halt Touri-Zentrum, wo man halt wirklich äh, da das ganze Whale-Watching macht, hier Orcas und Buckelwale und hasse nicht gesehen oder heiße Quellen gibt's da, also das ist schon ziemlich geil, also da würde ich auf jeden Fall Wo ist das, was du gerade sagst? Tofino Also von Tofino, Tofino. aus ähm,
0: Ist notiert
2: Also von Vancouver, von Vancouver fährst du mit der Fähre rüber nach Nanaimo Das dauert zwei Stunden und ich meine die Fährfahrt an sich ist auch schon cool, dann kommst du durch so ein paar Fjorde durch ähm, kannst eventuell auch Wale von der Fähre aus sehen oder Delfine ähm, und dann halt, ja, rüber nach Tofino, Tofino mit den Stränden und so und und Victoria, das ist so, das ist eine sehr, sehr übliche Reiseroute, ja. ähm, Whistler ist äh, anderthalb Stunden nördlich von Vancouver, ist halt äh, im, im Winter natürlich absolute Skimecker, im Sommer mountainbike mecker ja, also Uh, Whistler und Squamish, wenn man also auf Mountainbiken steht, Kumpel von mir, der war letztes Jahr hier, der, der also sehr intensiv mountainbiked und der war so eine Woche allein da in Whistler und, und Squamish auch uh, nur deshalb da, um, soll also auch, ich, ich Mountainbike selber nicht, aber soll sehr wohl, wohl auch einer der Top, Top Orte sein. Um, Klettern ist wohl auch ganz groß da, um, ich kletter selber auch nicht, aber uh, ziemlich, ziemlich angesagt. Ja und dann um, also auf jeden Fall so eine, also zwei Wochen Minimum äh, eine Reise von Vancouver, äh, dann über den Okanagan. Das ist hier bei uns so die die Seen, die größere Seen Weingegend, wo es auch ein bisschen wärmer ist klimatisch. Ähm, und dann äh, weiter nach Banff. Banff ist dann in Alberta, das ist so der Knotenpunkt für die Rockies. Und ich meine, da kannst du wirklich, also da gibt es fünf, sechs Nationalparks drumherum. Joho, uh, Glacier, Banff, Jasper und uh, da würde ich auf jeden Fall eine Woche verbringen. Also manche Leute machen, finde ich, machen immer den Fehler von Banff nach Jasper dann direkt durchzuballern mit dem Auto, uh, diesen Icefield Parkway. Und du kannst da bestimmt drei vier Nächte im, in den Parks auch campen ne? und uh, und also auch da gibt's auch richtig rustikale Campspots. Um, wir waren damals, äh, da, da habe ich auch meine Frau kennengelernt in der Gegend. Also das ist dann der romantische Teil von dem Live gesprochen. <lacht> da gibt's, da gibt's so ein, äh, da gibt's, das heißt Rampart Creek. Das ist so ein äh, so ein ähm, rustikales Hostel. Und äh, ich fand das immer ganz cool, weil die haben so eine so eine Außensauna, die die also mit Holz selbst gebaut haben. Und diese Sauna ist also direkt an so einem Gletscherbach. Ja und äh, äh, er ist schon sehr cool da, da ist also wirklich dieses Lagerfeuer du sitzt dann da abends in der Sauna mit deinem Bierchen und dann springst du halt in den Gletscherbach und ähm, übrigens witzigerweise am nächsten Morgen äh, habe ich meinen ersten Grizzlybären äh, 30 Meter weg von dem Gletscherbach gesehen wo wir da abends reingesprungen sind ähm, und äh, das ist so die Gegend denke ich mal also, man, man sollte nicht den Fehler machen da einfach nur durchzufahren da sollte man also bleiben weil da gibt so viele Stops und dann Jasper natürlich und ähm, ja, das sind so, was ich jetzt so abgeklappert habe, so die Top zwei, drei Wochen Reiseziele. Und dann, ja, wenn wenn man halt noch eine Woche oder zwei hat, ich meine, man könnte dann durchaus weitergehen Westen, dann käme man durch Prince George durch, ja, ich meine, wie gesagt, Prince George. Ähm, wenn man jetzt auf Jagen oder sowas steht oder, oder mal, mal so richtig <lacht> ja,
1: gut, Ich bin Vegetarier, so gesehen
2: <lacht> Okay, oder, aber, aber, oder einfach mal, ich meine Jagen ist mehr so im September, aber wenn sowas oder wenn du im Winter bist, wird's es mal Schneemobil fahren oder sowas, also hier gibt es viel Outdoor und dann äh, könnte man zum Beispiel weiterfahren weiter gegen Westen nach Prince Rupert ähm, je nach der Jahreszeit September mal so eine Lachswanderung miterleben oder mal angeln, also angeln ist ja hier auch äh, absolutes Mecker also die, die Westküste, ein bisschen rustikaler nach Prince Rupert, könnte man dann auch mit der Fähre wieder runter nach Vancouver Island oder natürlich, wenn man halt mal so richtig Norden erleben will und noch mehr Zeit hat, dann könnte man von Prince George aus äh, hoch in den Yukon, was natürlich äh, fast schon eine Reise für sich selbst ist, also der, der Yukon ist riesig und äh, wenn, man, wenn man auf sowas steht, ähm, dann würde ich fast empfehlen, äh, eventuell direkt nach Whitehorse zu fliegen. Ich glaube, da gibt es inzwischen sogar Direktflüge von Deutschland. Ja.
0: Genau, und da würde ich auch gerade dann irgendwie, das wäre meine große Frage, du hast ja eben ähm, diese sehr schöne Liste angefangen mit Vancouver und hast jetzt so ein bisschen durch die Städte geführt und hast gesagt, das muss man alles auf jeden Fall mitnehmen. Ist das denn so, dass Vancouver einfach, also hat denn, klar wird das irgendwie was Eigenkanadisches haben, aber ich wenn, wenn ich jetzt sage, mich interessiert an in Kanada eigentlich gerade, dass es da eben was anderes gibt als riesige große Städte und mich interessiert mehr dieses ganze Yukon-Thema und so weiter und so fort. Verpasse ich dann megamäßig was, wenn ich einfach sage, ich muss jetzt Vancouver nicht unbedingt sehen oder ist da irgendwie da drin auch so eine besondere eigene Paris- oder Wien-mäßige Atmosphäre, dass man sagt, das muss man gesehen haben?
2: Ich denke mal, Vancouver... Ich ich meine, ist natürlich was anderes. Ich habe da vier Jahre gelebt. Das ist natürlich immer was anderes, wenn man in der Stadt gelebt hat. Aber Vancouver ist so eine drei, vier Tage Stadt, würde ich mal sagen. Ja, also ich, okay. vielleicht. Also Vancouver ist halt optisch sehr schön. Ne? Du hast halt äh, so eine Mixtur aus diesem West Coast äh, häuser style Du hast dann halt Downtown, die, die ganzen Hochhäuser. Alles sehr viel Glas. Und du hast halt direkt im Hintergrund, bam, diese, diese, diese Mountain. Skyline und direkt auf der auf der linken Seite den den Pazifik. Es ähm, das heißt immer, dass du in Vancouver am gleichen Tag Ski fahren kannst und dann abends am Strand zu Abend essen kannst. Ne? Und äh, ich habe selber nie gemacht, äh, wahrscheinlich wegen dem Stau zwischendrin. <lacht> aber, <lacht>
3: aber,
2: aber, aber nein, schon eine sehr schöne Stadt, aber Nein, also ich glaube, die Attraktion von Kanada ist die Wildnis. ne? Und deswegen kommen Absolut, ja, ja kommen die Leute her. Deswegen äh, Banff und Jasper sind so die, die Hauptziele, wobei da natürlich auch sehr, sehr touristisch überlaufen ist. Aber ich denke schon, man muss es gesehen haben, weil die Rocky Mountains einfach, äh, ja, sind, okay. sind einfach der Hammer. Aber wenn du halt, ist schon richtig, wenn du halt so richtig Natur willst und mal so richtig alleine sein willst, klar, der Norden, ne? da ist dann... Da sagt sich dann der Fuchs und der Hase,
1: gute Nacht so ungefähr. Um ja. Das hattest du mehrfach das Campen angesprochen. Ähm, ist das denn einfach nur mit 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 Zeltcampen möglich oder kann man da äh, auch mit dem Wohnmobil langfahren? Ich
2: glaube, die meisten Leute machen hier sogar Wohnmobil. Ah ja, sehr gut. Äh, was ich immer ganz witzig finde und ich, ich hatte, ich, ich will gar nicht so tun, als, wär, als ob das bei mir anders gewesen wäre. Ähm, also ich persönlich, als ich erst nach Kanada kam und vor allem dann hier so die Gegend oder in den Rockies, ich fand das immer so ein bisschen uncool, den Gedanken, dass ich mir jetzt plötzlich Wanderwege mit Grizzlybären und Schwarzbären teile. Ja, und äh, weil man kommt ja aus Schisschen. Deutschland und äh, kennt das ja nicht so, dass da, <lacht> dass da und 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 und. Äh, am Anfang war ich echt so. Ich war so ein kleiner Schisser am Anfang. Also ich hatte da, ich, ich die Idee irgendwo mitten im Nirgendwo in einem Zelt zu hängen nachts, ja und, äh, und man, man wächst da so ein bisschen raus, je mehr man da erkundet. Aber man sieht das halt viel bei Touristen hier, die da also ein bisschen so ja wie ist denn das mit den also mich fragen alle Leute, die zu zu Besuch kommen, erste Frage immer ja wie ist denn das mit den Bären? Ja, und
0: äh, Wie ist denn das mit den Bären so ganz allgemein? Sag doch
2: mal. Nein, es ist, ist, ist überhaupt kein Problem. Die gibt's halt und 99,999 Prozent aller Bären haben überhaupt kein Interesse daran äh, an dem, was du machst. Äh, ich meine, wir, wir können gerne fünf Minuten speziell auf die Bären eingehen, aber sehr gerne. Aber die, äh, also so die Haupt-Turi-Gegenden und so, also ist das eh jetzt wirklich kein großes Problem. Und selbst wenn man dann mal einem über den Weg läuft, wenn man, wenn man beim Wandern jetzt ein bisschen Krach macht, dann weiß er wahrscheinlich eh, dass man schon da ist, bevor man selber weiß. Und äh, bisschen bisschen brenzig wird's halt, wenn man die, wenn man die erschreckt oder wenn die halt Junge haben. Ähm, und mhm. ich meine, ich bin da kein Experte, also da bitte lieber äh, sich bei den Leuten erkundigen, die die das in, in Details äh, Broschüren verfassen, wie man sich dann verhalten soll. Aber in den ganzen Jahren, die ich jetzt in Kanada war, ich habe ich habe nur zweimal einen Grizzlybären gesehen. Ich habe inzwischen bestimmt hunderte von Schwarzbären gesehen und äh, also man, man teilt sich den Lebensraum, so ist das halt. Äh ich würde aber trotzdem immer empfehlen, also hier äh, so beim Wandern, jetzt also auch Banff und Jasper nicht unbedingt, weil da halt wirklich auch so viele Menschen sind, ja, aber wenn man dann ein bisschen so in die abgelegenen Gegenden kommt, schon auch so Pfefferspray dabei haben für die Bären und so, einfach, ich habe es noch nie benutzt, ja, und äh, ich habe es auch nie gebraucht und ich habe auch noch nie eine Situation gehabt, wo ich mich in irgendeiner Weise mal unwohl gefühlt habe, ähm, aber einfach dabei zu haben und äh, aber zurück zum Zelten, ähm, ja, also wenn man, wobei die meisten Leute also mit dem Wohnmobil hier unterwegs sind, die mieten dann meistens in Vancouver oder Calgary ein Wohnmobil und machen dann so eine zwei wochen tour äh, Banff, Jasper, äh, Vancouver Island und ist auch cool, es ist eine, ist, eine, ist eine sehr coole Art, äh, Kanada, Kanada zu bereisen, ähm, weil man halt so ein bisschen Best of Both Worlds kriegt, ja, du kannst halt ein bisschen abgelegener parken, wobei natürlich die großen Campingplätze Ne, aber ähm, und hast halt äh, trotzdem die Annehmlichkeiten von, von warmem Wasser und, und sowas. Ne? Also wenn man ähm, wenn du richtig zelten willst, geht natürlich auch. Du kannst also in allen Nationalparks überall zelten. Da gibt es überall äh, äh, Zeltplätze, wo du ein Zelt aufschlagen kannst und du kannst auch in allen Nationalparks äh, Backcountry-Zelten machen. Da musst du dich anmelden vorher und sagen, wo du hingehst und dann kannst du auch äh, ich glaube, machen jetzt nicht so viele Leute, aber du kannst auch zwei, drei Tage einfach mal querbeet im Park reinwandern und da irgendwo zelten. Also es geht theoretisch auch. Ne? Machen halt nicht viele.
1: Ja, so eine ähm, Wohnmobiltour meiner meine Eltern damals gemacht, bevor es meine Schwester und mich gab. Also waren die auch drei Wochen eben von Vancouver aus äh, mit dem Wohnmobil unterwegs. Äh, ja, ist jetzt offenbar auch bei mir auf dem Zettel. Und jetzt habe ich ja quasi in Audioform schon mal eine gute Reiseroute vorgelegt bekommen. Vielen Dank dafür. Ja, und ich glaube bei den Bären, ähm, ich meine... Ja, so Pfefferspray dabei haben, ja, macht wahrscheinlich Sinn, weil haben es besser als brauchen, aber äh, ich glaube, wie du richtig sagst, ich meine, warum sollen dich die Bären einfach so spontan angreifen? Die haben jetzt auch wenig Interesse daran, meistens sitzen Bären plump in der Gegend rum, machen auch nicht viel, die meisten Bären ernähren sich, also Bären ernähren sich überwiegend vegetarisch, äh, eben durch äh, Bären und Wurzeln und sowas, greifen halt nur an, wenn sie irgendwie bedroht werden und ja, wenn da irgendwie eine Mutter ist und äh, du gehst halt zwischen Mutter und Kind, ja, dann ist halt Feierabend. Das sollte man im Zweifel dann eben halt nicht nicht tun, sondern dann äh, möglichst äh, bedacht das Weite suchen. Aber ähm, ja, also ich
2: ich ich, ich habe das ich, nur angesprochen, weil weil also ich ich habe halt viele, ich meine klar, wenn man hier zehn Jahre lebt, viele Leute kommen zu Besuch und äh, man merkt das so ein bisschen, dass dann immer so ein bisschen und wie gesagt, ich hatte das am Anfang auch, weil es ist einfach eine ungewohnte Situation. Ähm, ich würde das einfach irgendwo im Hinterkopf parken, dass das halt so ein, ist eine Realität hier. Man teilt sich halt hier die Wälder mit größeren Tieren. Ähm, aber ich würde halt einfach als auf der Kanada-Reise also ich würde da jetzt keine Paranoia oder sowas haben. Ich würde jede Wanderung machen, auf die ich Bock habe. Ähm, einfach äh, einfach nicht leise sein, immer beim Wandern auch mal ein bisschen reden, ein bisschen Krach machen. Viel singen auch. Ja, oder mal singen. Oder wenn wir, als wir im Yukon waren und wir dann, wir haben dann, also, und im Yukon, wo wir waren, ist dann auch wirklich so Grizzly Central gewesen, also wo wirklich viele grizzly auch sind, dann auch mal. Alle zwei Minuten oder so beim Bann einfach mal klatschen, ja oder sowas. Also man, man kommt es dann ein bisschen blöd vor am Anfang, aber irgendwann äh, äh, ist das ganz normal. Also, ich würde nicht den Fehler machen und an den ganzen turi ständen mir diese Bimmelglocken und so einen Schrott kaufen. Ja, weil äh, es, es, gibt, es gibt hier so einen Witz, äh, woran erkennt man den, den Unterschied zwischen einer Schwarzbär und einer Grizzlybär-Scheiße? Äh, Grizzlybär Scheiße hat Bären Bären drin, äh, äh Schwarzbär Scheiße hat, hat, hat Bärenreste drin und Grizzlybär Scheiße hat Bill mit Glocken drin. Ja, und, äh, 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 also nein, ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Ist einfach, das gehört ja einfach dazu und ist ja auch cool, mal so ein Bären zu sehen, ja. Und, äh, ja,
1: definitiv. Absolut. Ja.
2: Gehört ja eigentlich dazu. Also die Leute wollen ja wollen ja das äh, Deswegen ist man ja da. Genau, das 9 Plus Ultra ist ja mal so ein Schwarzbären oder ein Grizzlybären zu sehen.
1: Und es ist auch eher von Vorteil, dass man sich die, Wä die Wälder mit denen teilt, anstatt dass man die irgendwie in, in Käfige gesperrt und sagt, ach guck mal, da ist ein Bär. so Also ich meine, das ist ja schon eher gut, dass die da eben mit freier Natur leben können. Und man sich halt eben als Mensch darauf einstellen muss, dass da dieses Wesen ist, was definitiv stärker ist als man selbst, wo, wo man halt sich entsprechend verhalten sollte.
2: Ja, und witzigerweise, also viele Leute denken immer über die Bären nach, also man teilt sich ja hier auch den den Wald mit mit großen Hirschen oder halt Canadian Moose, was ja nochmal eine Liga größer ist und äh, ne, genauso, wenn dann wenn da so ein, so ein 500 Kilo Moose an einem vorbeikommt, äh, ne, ist einfach ein Erlebnis, ist einfach geil. Aber ja, also wenn man sowas will, klar, dann Rocky Mountains oder halt äh, im Norden mal, mal, mal richtig äh, Offroad wandern gehen, So ist natürlich auch Ideal dafür. Ich
0: kann da eigentlich nur so ähm, Anekdoten anbringen, die gar nicht von mir selbst sind, aber ähm, warum ich überhaupt so einen Hype auf Kanada habe und warum ich überhaupt auch so das ganze Wandern auch hier in den Alpen und das ganze Zelten und Kanufahren gehen einmal pro Jahr so gerne mache, was ich ja auch schon in anderen Folgen äh, erwähnt habe und was hier irgendwie auch meine eigenen Reisen waren, die ich vorgestellt habe und sowas. Das kommt tatsächlich und da komme ich mir immer so ein bisschen vor wie so ein dummer kleiner, so, so, so ein, weiß ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber so ein, so ein so ein Vatersohn irgendwie so <lacht> total begeistert vom eigenen Vater. Aber das, das ist wirklich so das eine große Ding, was äh, der mir irgendwie so vermittelt hat. Der hat halt ähm, ganz lange und ganz viel oder ein paar Mal, ich glaube vier, fünf Mal oder sowas, ähm, solche Touren durch Kanada geführt. Also quasi äh, Kanu- und Wandertouren komplett durch den, vor allem Norden eben. Und hat mir davon einfach immer ganz viel erzählt und ich habe tatsächlich auch irgendwann, glaube ich mal, zum achten Geburtstag oder irgend sowas so eine dumme Bimmelglocke geschenkt bekommen, weil ich es halt alles so geil fand und dieses ganze Thema so spannend fand. Die liegt bei mir immer noch in irgendeiner Sockenkiste mit rum und ähm, habe mir immer vorgenommen, die dann irgendwann mal mitzunehmen. Also dieses ganze Kanada-Thema ist bei mir echt so so... so ganz, ganz, ganz früh schon so die Idee gewesen, dass ich da unbedingt irgendwann mal hin will und das ist auch irgendwie so ein unausgesprochenes oder auch teilweise ausgesprochenes Abkommen mit mir und meinem Vater, dass wir das irgendwann noch mal hinbekommen, da zusammen uns das alles anzuschauen und deswegen ähm, habe ich halt auch nur da zum Beispiel so Stories dann immer mit erzählt bekommen, wie zum Beispiel, gerade was Bärenbegegnungen angeht, weil du das auch gesagt hast, Andreas, wann kommt man so einem Ding schon mal so nah und wann ist man schon mal so doof? Es gibt natürlich auch die Situation, wo man das nicht plant und wo es einfach passiert. Er hat zum Beispiel irgendwann mal die Situation gehabt, dass er ähm, mit einer Gruppe, ich glaube das sind ja dann immer nicht viel mehr als so fünf, acht Leute oder sowas, weil sonst wird es ja einfach äh, unsinnig, das ist ja kein, keine Klassenfahrt, die man da macht, sind sie halt irgendwie durch den Yukon gefahren oder irgendwie durch seinen Seitenarm. Und kam um eine Kurve, alles war irgendwie total entspannt und locker und dann stand er da halt äh, an einer relativ schmalen Stelle vom Fluss, stand da halt so eine Bärenmutter mit ihren vier Jungen äh, am Rand und hat da irgendwie getrunken und hat da halt abgehangen. Und dann bist du halt in diesem Fluss drin, der ja auch so ein bisschen Strömung hat und dann äh, kommst du halt einfach unweigerlich ziemlich nah auf die zu und so Situationen, da muss man halt schon so ein bisschen was äh, wissen, was man macht. Also wenn man halt sich so tief quasi in die Natur reinbegibt und dann auch sagt, äh, ich will mich da nur mit Zelt und Kanu und sowas fortbewegen, was immer so ein bisschen so meine verromantisierte Traumidee von der ganzen Geschichte ist, dann glaube ich muss man äh, oder ist es schon ganz gut zu wissen, was man dann so zu tun hat und wie man dann irgendwie vielleicht halt einfach guckt, dass man möglichst äh, möglichst am anderen Ufer entlang paddelt und sowas und äh, ja, ich glaube diese ganzen Bärengeschichten, das ist auf jeden Fall wahr, man muss einfach gucken, dass man sich halt einfach ähm, angemessen verhält und die Bären mitbekommen lässt, dass man irgendwie sich nähert, aber wenn es dann irgendwie nah dran kommt, dann ist es auch doof, also das war wohl, das hat er auch immer so erzählt, dass man echt auch äh, noch 20 Jahre später rausgehört hat, dass das einfach äh, auch nicht so geil war, kurz das fand ich immer eine sehr spannende Geschichte.
2: Ich, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich vorher informiert. Ne? Und ich meine, die Information, ja, total, die, genau. die ja. wird einem ja hier, ich, und ich würde das nicht am Internet machen, sondern ich würde einfach, also wenn wenn das jetzt wirklich etwas ist, ja. wo man sich Sorgen macht, äh, an, an, oder ich, ich denke, grundsätzlich ist es keine schlechte Idee, sich äh, zu erkundigen, an jeder Touri-Info hier haben die eine Bärenbroschüre. Wie verhält man sich? Und äh, genau. Und ja, ja. an dem Punkt will ich ganz kurz sagen, der Hauptgrund, warum Leute, Touristen vor allem, aber generell Leute, äh, äh, Encounters haben hier, ist Müll. Ja, Also mhm. das ist einfach äh, das A und O, und das ist jetzt egal, ob das Wohnmobil ist oder Campen oder selbst nur eine Wanderung, Lass deinen Müll nicht rumliegen, ja. Äh, wenn du eine Kühlbox dabei hast, wo dein Essen drin ist fürs Campen, pack die in den Kofferraum, pack die ins Auto. Äh, wenn, du, wenn du Backcountry wanderst und du hast keine Möglichkeit, irgendwas, die haben, es gibt hier überall diese, diese Säcke, wo man Essen reinpacken kann. Lauf 50 Meter weg vom Zeltplatz und hängst in Baum, ja. Also, das ist einfach, äh, wie gesagt, die meisten Leute, die nach Kanada kommen, denke ich mal, werden, die wissen, das werden nicht so extremes Backcountry machen, dass die da wirklich, aber nein, das A und O ist einfach der Müll und das ist egal, ob das jetzt ein Campingplatz mit 500 Leuten ist oder ob man da alleine irgendwo in der Pampa ist, äh, Ja, einfach entweder Essen weit weg vom Zeltplatz oder halt verpackt irgendwo, wo, ne?
0: es nicht auch an diesen Wildcampingplätzen diese großen Locker, wo man dann auch wirklich so einfach diesen Müll quasi richtig einschließt? Das habe ich irgendwie auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört.
2: Es gibt Locker und äh, oder halt äh, diese Säcke, mit, die, die einem dann geben. Also so, es so. ist halt
0: auch einfach absurd, dass man dann seinen Müll wegsperrt, so als wäre es was mega wertvolles. Aber klar, wie du gerade beschrieben hast, hat halt einen guten Grund.
2: Ja, Müll oder halt Essen generell, ne? also ja. alles, was in irgendeiner Form äh, Geruch halt freigibt. Ja, das kann die Zahnpasta sein, das kann das Deo sein. Einfach, ähm, ja, einfach 50 Meter weg vom Zelt, ja. Ich meine, fertig.
1: Genau, als wir damals in, in Amerika waren, waren wir auch im Yosemite National Park und da wurde uns das auch gesagt, dass eben, also ursprünglich hatte man uns das auch, obwohl wir ein Wohnmobil haben, auch gesagt, dass wir das machen sollen. Und als wir dann festgestanden haben, so, ja, wir haben halt einen ganzen Haushalt dabei. So, also ich kann jetzt nicht mein Essen von, was ich alles im Kühlschrank und im Gefrierfach habe, hier raus tun, weil da kann ich also gerade was ich im Gefrierfach habe, kann ich danach aber wegwerfen. Ne, sind wir nochmal vorgang, so seid ihr mit dem Wohnmobil da? Ja, ach so ja, dann gilt das für euch nicht. So, ihr seid ja schon quasi alles eingeschlossen. Aber auch da, wenn man halt eben mit im ähm, Zelt unterwegs gewesen wäre, hätte man das eben entsprechend auch alles einschließen in diesen in diese rein äh, einschließen sollen, ja.
2: Ja, also wie aber wie gesagt, ist halt einfach nur so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, aber ansonsten ist es eigentlich ganz romantisch und schön. Also ich würde mir da gar nicht so großen Kopf machen. Also ja, dann ähm, was kann ich noch beifügen zur, zur Reiseroute? Ja, ich, also ich bin, ich bin ganz großer Fan vom Norden. Ja, also ich, äh, ich bin der Meinung, wenn, wenn du Kanada mal so richtig, mal so richtig rau, so The Last Frontier mäßig erleben willst, Mhm. Ähm, dann ist eigentlich Yukon meiner Meinung nach so die richtige Adresse ja? äh, Whitehorse und kannst du da auch, kannst du kannst ja da ein Wohnmobil mieten und dann mal so richtig äh, hier Kluani National Park äh, oder oder mal rüber nach Alaska rein äh, oder natürlich Das wäre meine nächste Frage, genau. Oder Dawson ne? hier Dawson, das ist ja hier Jack London ähm, das, ja, ja. das waren so meine Beweggründe warum wir da die letztes Jahr Absolut
0: Genau, ja. Ich hab guck gerade auf den Rücken von Alaska Kid und habe auch fest beschlossen gerade eben schon, dass ich gleich, sobald wir hier auf Stopp drücken, einfach mich nochmal auch da wieder dran setze an das Buch. Also wir ja, haben, wir
2: haben letztes Jahr beschlossen, das ist jetzt so quasi eine. Ich weiß nicht, ob man das alles in den in den noch um mal ganz auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ob man das in fünf Wochen schaffen kann, weil da liegt da liegen einfach zu viel Kilometer dazwischen. Also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, jetzt von Vancouver nach Banff, nach Jasper und dann noch in den Yukon hoch. Uh, ich glaube, da brauchst du schon mehr als fünf Wochen. Oder man muss halt mehrfach kommen. Oder du fliegst halt zwischendurch. Ne? Aber jetzt als eine, als ein Roundtrip mit dem Auto, das wird dann glaube ich ein bisschen viel in fünf Wochen. Uh, aber uh, was wir halt gemacht haben letztes Jahr, das war so, das war so einer meiner Top Bucketlist-Items. Wir sind halt uh, einmal mit dem Auto von Prince George bis nach uh, bis nach Taktu tak gefahren. Das ist Bis nach wohin bitte was nochmal? Taktu Yaktak. T-U Taktuk Taktuk Yaktac. Tick-Tak-Tuktak,
0: äh. Tick, alles klar.
2: <lacht> das, ist, äh, das ist ein Ort, der äh, erst seit ein paar Jahren im Sommer äh, auch über eine Straße jetzt zugänglich ist. Der war früher nur über diese Ice Roads im Winter mit dem Auto äh, erreichbar. Das ist quasi die nördlichste, auf kanadischer Seite die nördlichste Stadt, ähm, die mit, mit dem Straßennetz durchgängig erreichbar ist inzwischen. Es gibt natürlich noch nördlichere Städte, wenn du jetzt irgendwie äh, nach Nunavut oder sowas willst, ähm, aber da müsstest du dann mit dem Flugzeug hin. Und unser Ziel war da halt einmal hoch und wieder runter, quasi einmal hier ähm, polarbär Dip, einmal, einmal in, in den arktischen Ozean, in, in, in die Beaufort Sea und wieder, und wieder zurück. Und wir sind dann von Prince George nach Whitehorse und das allein schon, also wenn man die Zeit hat, der, der Norden British Columbians, also gerade so die, die Route am Westen jetzt von, von Terrace hoch nach Whitehorse, über, ich meine, es ist Highway äh, 34 oder 37, das sind dann wirklich so Routen, wo du dann, äh, da gibt es wirklich noch so drei Dörfer mit 500 Seelen zwischendurch, mehr oder weniger, und du bist dann echt zwei, zwei drei Tage mit dem Auto, äh, Campingplätze, wo du an, an Seen kommst, die einfach so kristallblau sind, dass du echt fast auf den Grund gucken kannst, und äh, da ist also wirklich nichts mehr außer Natur und Wanderung und da gibt es also riesen Gletscher auch in Stewart und äh, wie gesagt, dann die Route hoch nach Whitehorse Whitehorse ist dann dieser, dieser Klondike Track, ist ja auch ganz weltberühmt, wo man äh, dann, also der ganze Goldrausch wo dann damals über, über Seattle und, und, und San Francisco die ganzen Goldgräber, die kamen dann mit dem Boot über Skagway, das ist in Alaska kamen die dann halt hoch da den Klondike und äh, da kannst du also von Whitehorse aus diese ganze Klondike-Route machen kloani Nationalpark hat äh, den, den größten Berg äh, Kanadas äh, ähm, und äh, riesen Gletscher und, 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 und Bergwanderungen einfach äh, da oben kannst du machen Richtig, richtig so ein bisschen ab vom Stamm campen ja, und dann natürlich über, über Alaska kann man dann hoch den äh, den Top of the World Highway, der heißt so, weil man äh, über Gebirgskämme dann quasi wirklich im absoluten Nirgendwo dann nach Dawson fahren kann. Und Dawson hat halt wirklich noch so, das war das war schon so ein Highlight, seit ich in Kanada wohne. Also Dawson ist, äh, ist eine ähm, dieser Städte, die also noch diesen, diesen Last Frontier Flair hat. Äh, die haben keine geteerten Straßen, weil äh, es da so kalt wird im Winter, dass da halt durch den Frost sich der Boden immer noch hebt, du kannst also die Straßen nicht her du hast also wirklich noch diese Holzbürgersteige ähm, du hast also äh, immer noch das alte Casino da, das Diamond Tooth Gertie äh, wo ich mich dann auch äh, bis 4 Uhr morgens verlaufen habe, warum wir dann am nächsten Tag doch nicht so früh raus konnten, wie wir wollten äh. verlaufen <lacht> und, äh, und das ist dann so wirklich so Last Frontier und, und von da kannst du dann das haben wir dann noch gemacht Kannst du mit dem Auto nochmal 2000 Kilometer, also 1000 Kilometer hoch und wieder runter auf den Dempster Highway. Das ist also dann nur noch Schotterstraße. Kannst du dann bis an den arktischen Ozean hoch nach Takte Takteyaktak und wieder zurück. Und das haben wir dann in 7000 Kilometer, drei Wochen Rundreise. Und wir haben das mit unserem Geländewagen gemacht, weil wir halt dieses Zelt oben drauf montiert haben. Und haben dann da drin gepennt. Und das ist also schon sowas... Kann man mal machen, aber das dauert dann so, ich, ich denke mal, da muss man zwei, drei Wochen Minimum mitbringen, um das dann mal durchzuziehen.
0: Aus dem Diamond Tooth ähm, Gertys habe ich übrigens ähm, noch von meinem Vater mitgebracht, auch eine 2,50 Dollar Marke irgendwo rumliegen. Das heißt, das ist auch auf jeden Fall bei mir auf der, auf der Bucketlist ganz, ganz oben, dass ich den irgendwann nochmal ausprobieren, ob man den noch einsetzen kann. Das ist auch so ein ganz langes Ziel schon.
2: Ja, es ist ein geiler Laden, weil das ist wirklich so, ähm, ist natürlich schon ein Touri-Attrakt, äh, ja, ja, aber, aber das hat durchaus auch noch was Authentisches, weil äh, in, in der ganzen Gegend, da, da wird durchaus noch Gold gegraben. Ne? Und es gibt ja diese Shows, ich weiß nicht, ob, die ist, ob das in Deutschland im Fernsehen, diese diese, äh, wo da irgendwelche Leute in der Pampa Gold schürfen, äh, wie, wie heißt die Show? Keine Ahnung, fällt, fällt mir jetzt nicht ein. Aber da gibt es ja so eine richtige Discovery und National Geographic haben da so eine Doku-Serie gemacht von den Leuten, die irgendwo da im 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 im, im Yukon äh, noch aktiv. Äh ist natürlich ein bisschen auch alles gestellt und so aber du kannst da wirklich äh, im Diamond Tooth Gertie am Roulette Tisch sitzen und dann tauchen da nachts abends am um Samstag wirklich so ein paar Jungs auf die haben da die haben da 500 Dollar mit Gold äh, an der Bank äh, und, und dann haut er da mal eben 500 Dollar also das das also alles erlebt da oben und dann gibt es also noch diese Can Can Show also mit diesen mit diesen ich weiß nicht kennt man ja von Lucky Luke diese diese Can Can Girls die da immer ich im
0: ja, die Fotos hier auf Google sehen auch aus wie ein verdammter Lucky Luke-Forscher. Genau, das, das
2: gibt's da alles, ja. Und dann, ja, also, das, also, ich es wirklich nur empfehlen. Also, wenn man mal Kanada so ein bisschen rustikaler erleben will, also hier Whitehorse, Dawson, den Klondike, den Gold Track, das machen gar nicht. Also, das ist, ist ein bisschen mehr ab vom Stamm als jetzt die die -Route in den Rockies, aber da ist schon viel Flair dabei, auf jeden Fall.
1: Ich ist ja halt aber nicht unbedingt was, was wenn man zum ersten Mal in Kanada ist, oder? Also ich glaube, ähm, ich meine, die bekannte Tori-Route ist wahrscheinlich auch so bekannt, weil sie sich halt wahrscheinlich so für, ich sag mal, den einsteiger ja wahrscheinlich ganz gut eignet und man ist nicht direkt... Ich meine, das klingt alles furchtbar super, was du da machst und ich würde es auch äh, definitiv gern irgendwann mal machen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so das erste Mal da ist und mal so zu, zum zum Reinschnuppern, ist, glaube ich, die zuvor angesprochene Route ähm, doch irgendwie äh, sinnvoller, oder? ist die
2: populärere, ne? Also ich, ich glaube, es ist eine Präferenz, ganz ehrlich. Also ja. äh, also wenn wenn man jetzt so die Rockies und und so sehen möchte primär oder Vancouver Island, die Westküste, also quasi diese Kombi haben will von Pazifik und und Bergen, dann ist halt die erste Route äh, vielleicht ein bisschen attraktiver. Aber wenn man mal so richtig, kann man durchaus mal machen. Also du kannst du kannst ja genauso in House ein Wohnmobil mieten und einfach dann da im Norden eine drei Wochen Tour machen. Ne? Ist halt ist halt ein bisschen, äh, also Leute unterschätzen halt die Entfernungen hier immer ein
1: bisschen, ne, und äh, Das ist stimmt tatsächlich. Also jedes Mal, wenn du sagst, ja, das sind 700 Kilometer, ich gucke auf die Karte, hey, wieso, das ist doch nebenan. So.
2: Man muss, man, man, also ich hatte ich hatte hier Leute zu Besuch, die halt gesagt haben, Mann, da sind wir, wir waren drei Wochen in Kanada und wir, die Hälfte der Zeit sind wir eigentlich nur gefahren, ja. Und, mhm. äh, ja, man sollte es halt nicht zu voll packen. Also weil man lieber mal irgendwo ein paar Tage bleiben, weil Aber ich meine, das kann den, den Ratschlag kann man ja eigentlich bei jeder Reise geben. Also man, man kann immer mit so einer 20.000 Punkte To-Do-List in ein Land rein und dann siehst du im Endeffekt nichts davon. Ja, ähm, aber Kanada hat, muss man halt wirklich aufpassen. Also wenn man sich das zu voll klatscht, ähm, du kannst hier auf den Highways fährst du so 100, 110. Ähm, Du kommst relativ flott voran, weil halt kein Verkehr ist. Aber, äh, ja, man darf das nicht unterschätzen. So ein Tag, sieben Stunden, wo halt einfach mal außer Wald nichts passiert. bist äh, halt auch platt danach, weißt du. Ähm, und, äh, also, ich würde es nicht zu voll kramen. Also, drei Wochen Rockies oder mal so zwei, drei Wochen Yukon. Ähm, ja, oder, ich meine, wenn man mal so richtig Hardcore-Urlaub macht und halt zwei Monate hat, halt beides ne, hintereinander. Dann wieder zurück nach Vancouver, hoch nach Whitehorse, aber es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Also es, es summiert sich da natürlich schon zusammen. Also super billig ist Kanada jetzt auch nicht. Also
1: Genau, wollte ich nämlich gerade fragen. Würdest du sagen, dass, dass Kanada eben, also du sagst, der Sprit ist zum Beispiel wesentlich günstiger als hier. Aber äh, wie sieht es zum Beispiel so mit Lebensmittelpreisen aus? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade je weiter es von irgendwelchen großen Orten weg ist, da muss wahrscheinlich relativ viel importiert werden. Ne? Und da ist wahrscheinlich der Preis dann auch entsprechend höher, oder? Ja,
2: also der Norden ist immer ein bisschen teurer. Ähm, ist jetzt nicht so extrem wie... Äh, Skandinavien, wo die ja die, wo zum Beispiel der Alkohol so teuer ist. und äh, mhm. Ich meine, schon alles ein bisschen teurer hier. Sprit ist billiger. Ähm, Auto mieten relativ günstig. Ähm, wo du in Kanada richtig latzt, sind halt die Hotels. Ja? Also, äh, Na gut, das hättest du ja nicht, wenn du mit dem Campen Hättest du nicht, nee. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Auto mietest und äh, und so eine Kombo machst aus mal Zelten und mal Hotels, also Vancouver ist äh, eine der teuersten Städte der Welt, äh, nicht nur zum als Tourist, also zum Leben sowieso. Äh, auch einer der Gründe, warum viele Leute da inzwischen wegziehen, äh, weil es halt nicht mehr erschwinglich ist. Aber so ein Hotel muss man sich halt schon äh, darauf einstellen, dass das dann auch mal so 200 Dollar die Nacht kosten kann in der Haupt-Tourisaison. Ne? Das ist schon herb. Das ist schon heftig. Also gerade so Vancouver, aber ich meine mit Airbnb geht natürlich auch viel, also gerade in den Großstädten, aber... Äh, also wenn man jetzt nicht mit dem Wohnmobil unterwegs ist, Kanada, so Banff und Jasper, kostet ein Hotel auch mal 150 Dollar die Nacht oder 200. Ne?
1: Und, ähm Wobei wir auch in der alten Folge von von unserem Podcast gehört haben, dass man da vielleicht auch mit dem Couchsurfen vielleicht weit kommt.
2: Klar, also Kanada ist natürlich äh, touristisch komplett erschlossen. Also kannst du Airbnb machen, kannst Couchsurfen äh, Hostels, ne, wenn man ein bisschen mehr den Backpacker-Tour machen möchte, es gibt ja überall Hostels. Ne? Und, aber selbst mhm. die Hostels kommst du ja heutzutage nicht mehr unter. Ich, ich muss zugeben, es ist ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal in einem Hostel war. Ähm, aber ich glaube, so unter 30, 40 Dollar die Nacht geht da, glaube ich, auch nichts mehr inzwischen, oder? Also äh, Müsste ich mal gucken. Also damals, äh, was waren das? 15, 20 Dollar die Nacht so ungefähr.
0: Nochmal zu dieser Preisfrage, was du gerade gesagt hast. Klar, das macht auf jeden Fall, glaube ich, für den ähm, für, für eigentlich alle Sinn, was du gerade gesagt hast, das ist super teuer mit Hotels oder sowas, wenn ich jetzt aber einfach nochmal dich quasi so als äh, quasi Mann vom Fach, als jemand, der da wohnt, frage und quasi jetzt auf meine persönlichen äh, kleinen dummen Träume da auf, ähm, ausrichte, die Frage, was ist es denn wirklich so teuer, wenn ich sage, eigentlich ist alles, was ich will, ähm, da hinzukommen und dann im Grunde mir vielleicht irgendwie für ein paar Wochen einmal ein Kanu zu mieten, dann brauche ich irgendwie Campingplätze und eigentlich will ich wirklich nur komplett in den Wald und dann halt vielleicht irgendwie vorher nach Nachher dann auf jeden Fall irgendwie auch mal zwei Nächte im Hotel, um halt wieder irgendwie zum, so, äh, um mal wieder fließend Wasser zu haben oder sowas. Ist es dann auch so, dass du sagst, irgendwie Campingplätze sind entsprechend teuer, wenn sie irgendwie mitten in der Wildnis sind, weil sie halt eben dann auch aufwendig gepflegt werden müssen? Oder ist das dann vielleicht sogar günstiger, weil es halt eigentlich irgendwie so ist, dass da kaum was los ist? Dieses komplette Wildnisding, ding ist das auch so teuer, weil es mittlerweile auch schon so touristisch ist oder kann man das vielleicht irgendwie auch noch tatsächlich sogar relativ preiswert hinbekommen?
2: Man kann das preiswert hinbekommen. Du musst halt Also jetzt so die Wohnmobilnummer ist halt schon inzwischen so das, ja, Pop genau. das Populärste. Wenn ich das
0: weglassen würde.
2: Das ist halt so das Populärste. Ne? Da zahlen die Leute halt schon Tausende von Dollar. Äh, klar, es Hotelersatz. ne? Und das haben die natürlich auch kapiert. Mhm. Und, und de dementsprechend latzt du da mal abgesehen davon, dass so ein Wohnmobil natürlich auch irgendwie 20 Liter auf 100 Kilometer oder so schluckt, weil das sind ja alles so, so alte Dodge-Karren. Äh, ähm, du kannst, ja, du kannst, also ich, ich denke schon, dass du in Kanada relativ easy äh, ein Auto mieten kannst. Oder, äh, ich meine, oder das Pendant, das habe ich mal gemacht, als ich in Australien war. Ich habe dann einfach ein Auto gekauft, irgend so eine Schrottkiste auf Kajiji, ne, wo ich halt wusste, dass die halt es halt noch 3000 <lacht> Kilometer schafft. Und äh, klar geht das. ne Ich meine, es ist halt die Frage, ob du Zelt und sowas alles dabei hast oder ob du das hier brauchst. Ähm, wie gesagt, Sprit relativ billig, ähm, Zeltplätze, also wenn du jetzt so in Provincial Parks und sowas gehst, dann bist du meistens so für 20, 30 Dollar dabei.
0: Äh, die nach okay, also jetzt auch nicht komplett billig, es gibt ja auch irgendwie, manchmal findet man ja auch so, keine Ahnung, in allen möglichen Ländern Campingplätze, wo man sagt, hier ist einfach nur ein Stück Wiese, hier kannst du für 10 Euro pennen, dann ist es ja 30, 40, ist ja schon ein relativ stolzer Campingplatz.
2: Da, das, das sind dann so die die großen Provincial Ones. ne? Und dann gibt es natürlich okay. die kleineren. Äh, klar, gibt es dann auch mal für 10, 12 Dollar. Äh, so. und, und was es sehr viel in Kanada gibt, und das ist unsere bevorzugte Art zu campen, aber ich habe das ein bisschen weniger angesprochen, weil das dann meistens äh, doch äh, Offroading involviert. Oder äh, ja, Offroading ist auch jetzt äh, der falsche Ausdruck. Also Kanada hat ein, ein, ein Netz von Forststraßen. Gerade so British Columbia hier. Du kannst, du kannst quasi von Prince George nach Vancouver könntest du theoretisch in einem Netz von Forststraßen fahren, ohne jemals einen Highway zu sehen. Ja, es <lacht> ähm, ist wirklich krass hier. Also hier gibt es Tausende von Kilometern mm. von Forststraßen und manche sind halt auch nicht mehr äh, nicht mehr aktiv, sind dann teilweise auch überwachsen und so. Und es gibt halt überall in Kanada äh, oder zumindest hier in British Columbia und Alberta diese äh, Forestry Campsites. Das sind also äh, Campingplätze, die bestehen aus ähm, Plumpsklo, äh, Feuerstelle und, genau. und, äh, und einer Bank ungefähr.
0: Ja, ja, genau das.
2: Und äh, sind, Ich will nix, Mann. Sind umsonst. First come, first serve. Äh, kannst du also auch nicht vorher buchen. Und du, die gibt's also doch noch? Die, klar, die gibt's. ich, okay. ich habe es deswegen wenig angesprochen, weil die die meisten Leute, äh, die, sage ich mal so, für zwei, drei Wochen nach Kanada kommen, äh, die werden wahrscheinlich weniger das machen, weil wie gesagt, du, du, da musst du halt schon ein bisschen so ab vom Stamm, äh, liegt nicht immer unbedingt auf der Hauptturi-Route und du brauchst vor allem auch ein Fahrzeug, womit du dann die Forststraßen halt auch fahren kannst. Also, du brauchst jetzt nicht den Mega-Geländewagen, aber hm. schon Reifen, die ein bisschen was abkönnen. Also mit Sommerreifen würde ich da nicht drauf. Ja? Und äh, und ähm, klar, da gibt's diese Campingplätze, du kannst ich hab, ich hab, das liegt hier direkt neben mir, du kannst hier so ein Backcountry äh, Mapbook kaufen da sind dann alle Vorstraßen drauf äh, und alle, äh, alle ähm, Forestry Campsites und äh, mal ganz zurück zu der Frage äh, was wir hier so machen am Wochenende das ist so eine der Hauptsachen die wir hier machen, du, du, du nimmst hier einfach eine raus, wir haben so unsere, unsere Top 10, die wir am liebsten haben ja, und dann springst du ins Auto und dann fährst du da mal zwei, zwei drei Stunden irgendeine Forststraße runter und dann bist du wirklich äh, wirklich äh, am, am Arsch der Welt so. ne Also dann äh, gibt es kein Handyempfang mehr, dann bist du da an einem See, der was weiß ich wie groß ist, der kommt, gehört dir komplett alleine, äh, mitten im Wald und da steckst du dann dein Zelt auf und bringst dein Kanu mit und das geht alles, klar. Muss ein bisschen geplant werden. Aber ist bestimmt günstiger, als mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu tuckern.
1: Das ist wahr. Das ist bestimmt günstiger. Was halt man nicht unterschätzen darf, ist, man muss ja auch erstmal drüber kommen. Ich habe gerade mal, einfach mal grob nach genau. Flügen gesucht. Also da bist du so unter 700, kommst du da eigentlich nicht hin. Also nee, Frankfurt, weiß, Vancouver, ja. bist halt schon eher bei 800 Euro plus ähm, mit dabei. Ist ja auch ein Hin und Flug zurück ran. oder nur hin? Naja, schon beide Strecken. Ne?
2: Der Direkt, der Direktflug, ja, jetzt von Lufthansa, Frankfurt, Vancouver ähm, und wenn, also wir haben jetzt gerade für Weihnachten gebucht, da bist du dann eigentlich auch direkt mal mit 900 oder 1000 Euro für den Direktflug dabei,
1: ja. Genau. Ja, meine ich ja pro Person, deswegen ist es ja durchaus schon mal etwas preisiger. Ähm, Nee, nee, ich denke halt nur, also es sind super interessant, wie wir uns da so beide unterscheiden von von der Reiseidee her, weil ich denke halt, na gut, wenn ich halt schon mal irgendwie nach Vancouver fliege und mal irgendwie vier Wochen Kanada mache, dann werde ich da auch ein bisschen Geld lassen, das ist mir dann auch entsprechend egal und dann äh, nehme ich halt eben auch ein gescheites Wohnmobil und mache dann eben eine geile Runde, wo ich halt eben auch äh, schöne Campgrounds habe. klar, die müssen nicht im, ich muss jetzt nicht im fünf Sterne Hotel jede Nacht pennen, aber ähm, so eine Stelle mit einem Plumpsklo oder Feuerklo oder äh, Feuerstelle und einer Bank äh, wäre mir zum Beispiel reichlich wenig.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, wirklich ein ganz anderer Ansatz. Also ich frage das jetzt deswegen so, weil ich auch gerade wirklich nochmal, wie gesagt, ich habe diese Pläne immer, ich habe wirklich, das ist jetzt klingt jetzt alles immer so äh, hochgehypt, aber das ist halt wirklich wahr. Ich habe äh, irgendwie, als ich meine ersten Rechner hatte, habe ich teilweise nachts einfach auf Google Maps gesetzt oder noch vor Google Earth gesessen, als Google Maps noch nicht so richtig in der Form gab, also nicht so mit Satellit und sowas und habe einfach wie so ein Autist und wie so ein Vollidiot einfach bin ich durch die Landschaft von Kanada gescrollt und habe irgendwie mir Stecknadeln da gesetzt, wo ich dachte, der See sieht einfach krass schön aus und habe gedacht, da fahre ich irgendwann überall mal hin. Also das ist wirklich einfach so. Das ist so, voll süß. Es <lacht> ist auch wirklich komplett gestört, aber ja, ist auch äh, ganz süß so, ja. Und ähm, deswegen, ich, also wenn ich das irgendwann mal mache, was ich eigentlich wirklich so ganz doll mir selbst irgendwie vorgenommen habe und so, dann da äh, soll das, ja voll, genau, das ist vielleicht irgendwie mal so ein Ding nach dem Bachelor oder irgend sowas, dann äh, ist das irgendwie was, worauf ich ganz, ganz lang sparen muss und dann soll das wirklich so werden, dass ich da irgendwie einfach kurz, äh, weg bin, so für am besten irgendwie zwei Monate oder sowas und dann halt äh, in der Zeit echt so dann so richtig Wildnis machen. Also so so eine Mischung aus allen dummen Klischees, die man im Kopf hat, äh, Alaska Kid und Into the Wild und ganz viel Ben Howard dabei hören. So in dem Dreh stelle ich mir das immer vor und wahrscheinlich bin ich am Ende einfach von einem Bär gefressen oder verhungert, aber <lacht> irgendwann, wenn ich das mal in so eine ernste Planungsphase reinkomme, soll das halt wirklich so, das ist dann einfach echt so gemeint, dass das so ganz minimalistisch und ganz doll nur Natur sein soll. Deswegen ist da, glaube ich, einfach so ein bisschen anderer Ansatz. Deswegen ist da, glaube ich, auch jeder Mensch, der einfach einen schönen, normalen Urlaub machen will, in Vancouver auf jeden Fall besser aufgehoben. Ich frage nur deswegen, ob man dann quasi, also wie realistisch das irgendwann zu erfüllen ist, wenn ich sage, ich brauche das alles nicht, ist es nicht billiger, wenn ich einfach direkt nach, keine Ahnung, White House oder nach äh, Dawson, was glaube ich, das ein Flug, äh, Flughafen hatte, wenn ich dahin komme? Ich glaube, deswegen ist da so diese große Diskrepanz da.
2: Ist total. Ich finde es total realistisch. Also wie gesagt, es ist halt... Ähm das Geile an Kanada ist, du kannst halt in Kanada wirklich äh, beides machen, ja, und relativ ja. einfach. Und ich meine, das, das hört sich jetzt so ein bisschen protzig an, aber dein, deine romantische Vorstellung von Kanada ist der Grund, warum wir hier im Norden leben, was wir hier jedes Wochenende machen. Ja? Also das ist äh, äh, un ja. un unsere Art von Wochenende hier ist wirklich Auto packen. Äh, ab in die Pampa und dann Zelt aufschlagen und wir sind dann an so einem langen Wochenende dann mal drei Tage weg. Ne? Und, oder jetzt auf letzte, letzte, letztes Jahr, wo wir dann drei Wochen weg waren. Und das ist, Kanada hat beides. Also Vancouver, der Knotenpunkt zum Rhein rausfliegen und äh, ja, dann halt die, die Touri-Route meiner Meinung nach ein absolutes Muss oder wenn er halt mal so richtig äh, wir machen nichts anderes. Also wir nehmen dieses Backpack. Backpacker, dieses Backcountry-Book, suchen uns einen See raus und sagen, da fahren wir jetzt hin. Und wenn der scheiße ist, dann ist äh, wahrscheinlich im, im Umfeld von 20 Kilometern eh ein anderer See. Ja, äh, äh, ja äh, gehört ein bisschen Planung dazu. Ähm, das Einzige, was ich halt, äh, wenn man sowas machen will, ähm, man sollte die Wildnis nicht unterschätzen. Ja? Also, wenn, nee, klar, auf jeden Fall. Ja. Wenn man das dann macht, äh, muss man schon ein bisschen vorbereitet sein. Also wenn wenn, wenn wir jetzt, selbst am Wochenende, wo wir dann äh, drei, vier Stunden äh, außerhalb äh, irgendeiner Forststraße runtergefahren sind, selbst dann, das kommt dir so vor, als man wäre ja gar nicht so weit weg von der Stadt, aber da ist dann kein Handyempfang mehr und... Wenn das dann so eine, eine, eine nicht mehr betriebene Vorstraße, da kommt dann auch keiner mehr vorbei. Ja? Und äh, hm. man sollte also schon, äh, also wenn wir fahren, wir haben Ersatzreifen dabei sowieso. Ja und äh, sowieso gescheite Reifen. Äh, ähm, wenn wir größere Touren machen, ich habe immer äh, ein Kanister Sprit dabei. Ich habe auch immer ein Kanister Wasser dabei. Äh, wir haben Walkie Talkies. Ja, kann man sich relativ günstig besorgen damit wenn ich zum Beispiel mal äh, keine Ahnung wenn meine Frau jetzt am, am Zeltplatz ist und ich beschließe mal kurz nochmal mit mit einem Bier in mein Bötchen reinzuspringen und den See runter zu, zu fahren oder so Mann, ey. dass sie mich halt mit dem Handy mit mit dem Walkie Talkie ansprechen ja. kann wenn irgendwas ist ja oder und das hört sich halt übertrieben an aber oder zum Beispiel nee gar nicht ja. oder im im, im Winter äh, was halt ist ist quasi mein Hobby hier ich äh, ich stehe halt total auf Schneemobil fahren, ja? Und äh, du kannst du kannst halt hier äh, du kannst hier wirklich dein Schneemobil aufladen und äh, in die Pampa fahren und dass du dann da auch Walkie Talkies oder oder wir haben auch so GPS Beacons und sowas alles dabei, ja? Und also man, man darf die Wildnis halt einfach nicht unterschätzen, jetzt gar nicht mal wegen Tieren oder so, sondern einfach weil man halt einfach alleine ist, ja. ja. du bist einfach alleine, wenn da draußen dein, wenn dann da draußen, wenn ein Platten hast und, und, und ne, da hilft dir keiner. Das ist halt äh das musst du dann machen, ja, und, 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 oder wenn irgendwie äh, die Karre verkackt oder so, ja, und, und das, äh, wir sagen auch immer Leuten, wo wir hinfallen und so, aber wie gesagt, das sind dann so die Extremeren, ja, man, zum Beispiel, wenn man jetzt mal so den Mittelweg, was du da so vorschlägst, zum Beispiel gibt es äh, zwischen, so in der Mitte von British Columbia gibt so mehrere so, so Seenplatten, was man da machen könnte zum Beispiel wäre jetzt ein Auto und ein Kanu äh, sich irgendwie besorgen und da kannst du dann wirklich so ein 5-7 Tage Track machen wo du dann äh, mit dem Kanu von, von Zeltplatz zu Zeltplatz quasi ruderst oder das heißt äh, Bau, ja, ja. Bau, Lakes heißt das äh, äh, und ähm, oder es gibt auch viele Leute, die den West Coast Trail wandern. ja das geht also äh, eine Woche an, an der Vancouver Island Küste entlang oder so gibt's hier alles ja also kann man alles machen
0: das klingt genau nach dem ähm, ja das das alles ist ich glaube ich ähm, speichere mir einfach deine Nummer nochmal ab und irgendwann in vier Jahren kriegst du dann weirde WhatsApp-Nachrichten, wo ich frage. So, ich habe jetzt das und das und das. Wie sieht's aus? Was ist deine Bewertung dazu? Mhm. Was fehlt noch?
2: Ja, ich meine, und wenn, wenn ihr in Prince George starten wollt, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, äh, ich, ich weiß nicht, ob das jeder hat, aber nach, nach der Weltreise, ich, ich finde immer so ein bisschen so ein Backpacker-Kodex. Also wenn irgendeiner bei mir vorbei mich anruft und sagt, hier, ich will mal drei Wochen irgendwie in die Pampa, kann ich Prince George als so Aufladestation benutzen und bei euch mal pennen oder so, ja, kommt vorbei. und äh,
1: voll, voll gut zu wissen. Sehr sehr gut. Ja, das hat auch so okay. nice mit diesem Podcast, dass man halt irgendwie Leute aus, aus so verschiedenen Orten einfach kennenlernt. Also das ist, ja. das muss jetzt nicht, also es ist jetzt bist, bist du jetzt eben in Kanada, das war Martin aus Neuseeland, das kann aber auch einfach Hol, so also Holger aus Hamburg sein. So das heißt, wenn ich jetzt in Hamburg bin, ey, wenn alle Stricke reißen, der, der Holger ist so ein netter Typ, der würde mich aufnehmen für eine Nacht, das wäre so gar kein <lacht> Thema und den hätte ich einfach nicht kennengelernt, wenn ich nicht diesen schönen Podcast hier machen würde.
2: Das ist auch das Coole am Backpacken. Also als ich damals Kanada das erstmal bereist habe. Du lernst halt so viele Leute kennen und ich habe mit diesen ganzen Leuten auch, also mit vielen Leuten noch Kontakt, überall in der Welt, also ich habe noch Kontakt zu Leuten, ich habe damals jemanden kennengelernt aus Australien, Neuseeland, ich kenne jemanden in Südafrika von der Reise und man ist irgendwie noch in Kontakt und man hat dann so ein Netzwerk und irgendwann läuft man sich auch nochmal über die über die Wege, also es ist... Ähm ja, und also das Leben in Kanada selber, also ich persönlich, ich komme ja wie gesagt aus dem Bonn-Kölner Raum und äh, ich glaube, wenn also ich, ich, ich schicke da manchmal so Fotos nach Hause, wie wir da irgendwo im Wald sind und so. Also ich glaube auch nicht, dass die Leute, die mich von die mich früher kennen, hätten die im, im Leben nicht gedacht, dass ich mal irgendwann hier äh, Lumberjack-mäßig irgendwo im Norden lande.
1: Hast du so eine dicke, äh, rot-blau karierte Weste oder sowas an und so so einen leicht pelzigen Hut und dann gehst du da irgendwie mit mit einer Axt, das hätte ich also nicht mit einem Motorsägel oder sowas, haha, <lacht> <lacht> nee, schon mit einer Axt dann irgendwie in den Wald? Nein, wir machen das mit der Motorsägel, wir sind hier... Du machst es mit der Axt, sehr gut, vielen Dank, dann ist genau mein Klischee bestätigt, Dankeschön. <lacht>
2: <lacht> Nein, also hier in Kanada, dafür gibt gibt's motorisierte Tools und Benzin, also ich werde hier nicht... Ich, ich habe eine Axt, mit der ich Holz hacke, aber den Baum werde ich nicht mit der Axt. Also, da, da, das dauert mir zu lange und das... Äh das hält mich dann vom Campen und Bier trinken ab. Also das
1: Ah ja das ist verständlich, ja. Das möchte man ja
2: auch. <lacht> nee, also äh, nee, also es ist schon so, ist schon ein bisschen so, dass man dann natürlich sich auch all die ganzen Sachen anschafft. Ne? Also mal, also ich, ich laufe da nicht mit einer Axt allein im Wald, also schon mit Motorsäge und die ganzen Annehmlichkeiten und wir haben auch ein Barbecue dabei und Gas und Hasse nicht gesehen. Also ähm, aber nein, ich, ich glaube nicht, dass damals irgendjemand in Deutschland äh, mal gedacht hätte. Dass, also ich kann mir inzwischen gar nicht mehr vorstellen, nochmal in eine Großstadt zurückzuziehen. Also das ist für mich. Äh, ich brauche hier zehn Minuten zur Arbeit morgens. Äh, ich ich bin eine halbe Stunde weg von Seen, der Natur. Ähm, also das. Ich ich glaube, es auch eine Sache. Also in, als ich 20 war, hätte ich da keinen Bock drauf gehabt. Ne, da wollte ich Konzerte. Nightlife hast du nicht gesehen, aber jetzt inzwischen ist einfach ist einfach ein schönes Piano-Leben hier oben. Ja? Also ich könnte. Ich, ich könnte mir den Tummel der Großstadt und mit mit und die ganzen Diskussionen und Politik und alles, das hast du hier halt echt alles nicht. Ne? Hier ist halt echt. Hier ist halt Ruhe. Hier oben.
0: Kanadier sind im Grunde einfach die freundlicheren Hillbillies.
2: Ja, und wenn du Hillbilly bist, dann bist du hier oben richtig. Also das ist. Äh,
1: ja. Was ich mich halt frage, ist, ist klar, ich meine, Kanada ist ja irgendwie super dafür bekannt, dass sie da so so schöne Gegenden haben und da ist halt so in, in weiter Ferne halt nichts zu sehen. Aber ich meine, wenn man mal so den, den Midwest anguckt, so die Dakotas oder Nebraska, Kansas und so was so genau in der Mitte von den Staaten ist, da ist ja auch weite Zeit einfach kein, keiner da. Ist das ja. da auch so schön? Weiß man das?
2: Ja, gibt, gibt's hier ja auch. ne? Also du kannst äh, gerade so der, die, die die Mitte von Kanada, also äh, Saskatchewan, Alberta und und Manitoba, das ist ja quasi der nördliche Fortsatz von diesen ganzen Prärien, die du da gerade angesprochen hast. Ja, diese Weiten und äh, also ich bin letztens noch zur Arbeit gefahren und, und habe in den Himmel geguckt und habe echt. Vielleicht, vielleicht bildet man sich das auch im Kopf ein, weil man irgendwie irgendwann ein bisschen spinnt. Aber ich, ich finde, dass hier selbst die Wolken anders aussehen, ja. Also dass einfach, dadurch, dass du hier diese großen Flächen hast, dass die einfach durch den Wind, dieses Big Sky Country, wie man sich das halt aus Nordamerika immer vorstellt, ne? Das hast du halt hier, also auf jeden Fall. Oh Mann, das ist so geil alles. Ja. Und der Kanadier okay. ist auch, ja, also freundlich, hilfsbereit, also gerade hier im Norden, ich meine, klar, Vancouver ist eine Großstadt, ne? Großstadt ist Großstadt, aber äh, gerade gra so in, 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 im Norden hast du halt auch diese Hilfsbereitschaft, ja, also, ähm, ich meine, wir haben hier Winter, äh, wir hatten jetzt gerade wieder einen Winter, der war richtig knackig mit minus 38 Grad, ne, und... Äh,
1: also kühl im Schatten, ne?
2: Kühl im Schatten und wir haben, wenn dann wenn du dann an der Straßenseite ein Auto siehst, wo, wo ganz klar jemand drin sitzt, da hältst du an, ja, das ist, äh, dann fragst du, ob alles in Ordnung ist und, und äh, weil... Ja, und, und lauter so Sachen oder wenn du irgendwo in der Pampa bist und sehr sehr hilfsbereit, sehr freundlich alles.
0: Dann nochmal so eine Anekdote, auch die mein Vater auch irgendwie 15 Mal erzählt hat. Der hat, bevor er diese Touren gemacht hat, irgendwie auch mal eine Tour alleine gemacht. Ich glaube, die war kleiner, aber da hat er sich einfach irgendwie gesagt, bevor ich jetzt da irgendwie Leute äh, führen kann, muss ich das einmal auch irgendwie kurz äh, selbst kapieren, wie das so ist. Und hat dann auch erzählt, dass er irgendwann auf irgend so einem, äh, auf irgendeinem von diesen Straßen halt, die ewig durch den Wald geführt haben, ist halt auch einfach, einfach irgendwann viel zu schnell gefahren. Weil du willst ja irgendwo ankommen und dann ist, wurde er wohl irgendwie von einem Polizisten angehalten und er hat auch erzählt, dass er den einfach völlig glücklich die Tür aufgerissen hat und gesagt hat, hallo, schön jemanden zu treffen und so und der Polizist hat einfach nur gesagt hat, ja Entschuldigung, wir sind gerade viel zu schnell gefahren und mein Vater auch schon so kurz vorm Durchdrehen war, weil er gerade zwei Wochen irgendwie auch schon alleine irgendwie gewesen ist, das klang dann auch so nach so einer Begegnung, wo man einfach froh ist, irgendeine menschliche Seele nochmal zu sehen.
2: Ja klar. Also ich habe, äh, als ich das erste Mal nach Kanada kam, äh, nach Prince George damals, habe ich mir äh, von inzwischen meinem Schwiegervater damals äh, äh, Vater me meiner zukünftigen Frau habe ich mir so einen fetten Geländewagen geliehen und ich habe meine erste Yukon-Tour damals alleine gemacht und bin dann einfach mal nach nach Whitehorse und Skagway und so und mhm. äh, ja und ich habe das damals im Oktober gemacht und da ist dann wirklich schon äh, nicht mehr so viel los. Und das ist schon wahr. Also, man kann hier, du kannst hier ohne Probleme auch mal drei Tage fahren. Ja, also auf den Waldstraßen, auf dem Highway natürlich nicht, aber oder selbst so die, die, die Rückseite von den Highways nach Whitehorse hoch, dieser diese abgelegene Highway, da siehst du dann vier Autos am Tag. Ne? Also, das äh, kann, kann einem schon mal passieren. Und äh, ich habe ich hab eine geile Geschichte, äh, als ich äh, damals nach, nach Whitehorse gefahren bin hat mein, mein jetziger Schwiegervater mich gebeten äh, von einer Freundin da oben ein Bild abzuholen also so ein gemaltes Bild ein Gemälde und das haben wir dann hinten im Truck reingehabt und ich habe mir dann überhaupt nichts dabei gedacht und bin dann über die Alaska über die Alaska Grenze nach Skagway reingefahren und hatte meinen Pass nicht dabei und äh, dann, und Skagway macht im August mehr oder weniger zu für den Winter, ja, weil das ist so ein, das ist so der Anfang von dieser Klondike-Route und dann kommt dann vom Frühjahr keine Fähre mehr hin. Und ähm, ich war dann also in Skagway an der Grenze und wollte dann wieder nach Kanada rein und dann sitze ich da, sitze ich da mit einem geliehenen Truck, des, der nicht auf meinen Namen ist, mit einem Bild, einem Gemälde im Kofferraum ohne Pass an, 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 der, an der Grenzstation. Und äh, ja, es war, das war schon cool. Dann,
1: Merkst du aber selbst, ne?
2: Also. Ja, ja, selbst verkackt. Und ich hing da echt sechs Stunden fest. Und die wollten mich nicht mal reinlassen. Und, äh, dann haben die, dann hat also diese Grenzbeamtin dann irgendwie meinen, mein, meinen, jetzigen Schwiegervater angerufen. Und dann haben die da über Fax also bestätigt, dass alles seine Richtigkeit hat und so. Und sonst weil, weil, sonst hätte ich da ins Skagway festgesessen, ja. Ne?
0: Wundert mich, dass sie nicht gemorst haben eigentlich, ja.
2: Nee, also das ist, das ist finde ich, auch immer ganz interessant. Also hier in Kanada, ähm, ich war jetzt vor vor anderthalb Jahren in Deutschland zu Besuch und äh, plötzlich ist dann mein mein Handyempfang weg irgendwo zwischen Bonn und Siegburg auf der Schiene oder so. Ja, hier in Kanada ähm, hast du eigentlich im Umkreis von, ich sag mal, 20 Kilometern am Highwaynetz Überall empfangen. Das ist äh, teilweise echt beeindruckend, wie hier technologisch, äh, du fährst da acht Stunden und hast immer noch Handy empfangen. Ja?
0: ja, das liegt aber auch einfach daran, dass Deutschland da irgendwie Probleme hat, glaube ich.
2: Ja, nee, aber man also man, man denkt dann immer so absolute Pampa und klar, aber das, das technologische Netzwerk hier ist wirklich tip top. Also alles, alles vorhanden. Geil,
0: das heißt, ich kann irgendwann, wenn ich dann mit meinem selbstgefangenen Fisch vor meinem Zelt sitze, trotzdem auch noch eine WhatsApp schicken.
2: Also in, in diesen, äh, diesen Forestry-Campsites nicht mehr, aber äh, okay. jetzt so grundsätzlich auf den Hauptrouten überall. Also du, du hast hier überall Handy empfangen, äh, also zumindest jetzt mal so Prince George südlich ja und äh, die ganzen Rockies und so sowieso und äh, ja, auf jeden Fall.
1: Also schon mal äh, schon mal als ist das echt sehr, sehr schön zu hören, äh, wie jemand, der dahin ausgewandert ist, sich auch nach, gut, du bist jetzt sechs Jahre eben in ähm, St. George, aber du bist ja schon seit, ich glaube, elf Jahren oder so, hast du gesagt, in Kanada, äh, sich immer noch so für dieses Land begeistern kann und einfach so froh ist, dass er da ist. Ich finde das einfach eine eine also das Voll. Ist ein wunderschöner Podcast das ist einfach total toll, Absolut. wie begeistert äh, du auch jetzt nach dieser Zeit immer noch von diesem Land bist und einfach sagst, ja, hier ist einfach geil, so ich habe einfach ein geiles Leben. So.
0: Ich freue mich auch einfach, dass ich anscheinend 20 Jahre lang recht hatte mit dieser, mit diesem Wunsch, dass es das auch wirklich so geil ist. Das ist einfach sehr gut.
2: Ja, also ich meine, das Leben, wie ich es mir hier halt ausgesucht habe, finde ich halt geil. Ne? Ich meine, es gibt halt, ich weiß, man muss halt drauf stehen. Ne? Also man, 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 man muss hier im Norden Du brauchst hier ein Hobby, ganz klar, ja, du brauchst
1: hier ein
2: und du brauchst ein Outdoor-Hobby, ne, und also ich, ich denke immer so, die Grundregel hier oben ist so, Wir brauchst ein Sommer- und ein Winter-Hobby, ja. weil der Winter hier ist halt lang, ja, wir hatten jetzt gerade fünf Monate Winter und äh, du siehst dann hier auch mal drei Monate lang keinen Asphalt, ne, also, also Schnee und Eis und, 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 und teilweise dann also so, Januar Februar ist dann auch mal ein paar zwei Monate lang minus 20 minus 30 Grad und, und wenn du dann nur drin sitzt ne und Netflix guckst äh, ist natürlich scheiße ja? also äh, also brauchst du ein Hobby. also die Kälte ist eigentlich gar kein Problem, weil äh, es gibt für alles Klamotten ja und äh, kostet natürlich ein bisschen mehr, aber eine Sache die ich ganz schnell gelernt habe hier oben ist lieber nicht 100 Dollar sparen an der Jacke, sondern, Kauft, kauft, ihr die vier, 500 Dollar Jacke und die hält dann auch 15 Jahre, ja. Und das sind dann, ja. Und also wir, wir sind hier, ich bin im Winter mehr draußen als im Sommer. Und die Leute denken immer, wir sind total bekloppt, weil es ist minus 30 Grad, aber. Die Leute in Kanada um euch
0: rum oder die Leute in, zu Hause in Deutschland? Zu
2: Hause in Deutschland. Hier ist das Gang und Gebe. Also unsere Freunde, du, die Seen sind dann ja alle zugefroren. Und die Seen sind teilweise so zugefroren, dass du da mit dem Auto drauf kannst und Schneemobil sowieso. Und teilweise ist die Seenplatte auch so dick, dass du kannst ein Lagerfeuer auf dem See haben. Ne? Also äh, jetzt jetzt Disclaimer bitte bitte nicht nachahmen ohne zu wissen äh, ich, wie dick das Eis wirklich ist. Genau, ich will jetzt nicht, dass irgendwelche Hörer von euch äh, jetzt ein Feuer auf dem See machen. <lacht> ähm, also bitte nicht nachahmen, ich, bin, ich ich trage keine Verantwortung, aber äh, du bist so viel draußen, du hast halt einen dicken Schneeanzug an, du hast halt ein Lagerfeuer mit einer Palette Bier dabei und dein Schneemobil und das ist halt alles ein bisschen Redneck, aber äh, ja, ist geiles Leben ja? und äh, wenn man darauf steht und wenn du sowas magst und Sch Skifahren, Schneemobil, Eisfischen, Langlauf, all sowas gibt's ja alles ne? und äh, und im Sommer dann natürlich klar, wenn du auf Zelten, Wandern, äh, Camping, Angeln, all sowas stehst, dann bist du hier genau richtig. Ja, ähm, aber man muss man, man muss es halt mögen.
1: Ja, mag ich. <lacht> ja, würde ich auch machen. Ja, würde ich auch nehmen. Und
2: wenn du mal vorhast, länger im, im, im Norden zu leben, musst du natürlich auch Bock auf Schneeschaufeln haben. Das gehört äh, das gehört jetzt zur Routine auch dazu, dass dann im Winter auch der Tag mal eine Stunde früher anfängt, weil er raus muss und mit der Schneefräse und der Schaufel die Einfahrt wieder frei machen muss.
1: Das wollte ich auch nochmal fragen, ähm, wenn es nicht zu privat ist, wie, wie hast du da ein Haus oder hast du da eine Wohnung? Oder Ich meine, ich stelle mir halt vor, okay, Kanada ist halt da lange Zeit nichts. Das heißt, da wird wahrscheinlich der Grund relativ günstig sein. Ist das tatsächlich so?
2: Ja, ist so. Also jetzt äh, ist natürlich wieder der Unterschied zwischen Stadt und, und auf dem Land. Ich meine, es ist ja in Deutschland nicht anders. Ja, du hast hier im Norden kannst du also für relativ günstig schon äh, für dein Geld eigentlich ziemlich cool leben. Ja, Also du mhm. hast äh, Grundstück und Haus haben wir hier und äh, das war auch einer der, muss ich auch sagen, also rein rein ökonomisch war auch ein Beweggrund im Norden zu ziehen, ja. weil äh, mhm. wenn du halt in der Großstadt wohnst wie überall und damit mit zwei Millionen Menschen dich um die Jobs prügelst, äh, ist natürlich nichts und äh, hier im Norden, die Rohstoffindustrie sowieso und äh, also, du verdienst mehr, du kannst billiger leben, du, das Haus ist erschwinglicher, ähm, also der Lifestyle ist schon nicht schlecht hier und ja, du hast hier ein Haus und ein Grundstück und ich meine äh, Peer mit 22 würde wahrscheinlich heutigen Peer auch dem Vogel zeigen, wenn der mich sehen würde, wie ich da manchmal im Garten <lacht> Unkraut jähte <lacht> und ähm, also so ein bisschen Spießerleben, aber äh, ja, also du, du, man lebt hier im Norden eigentlich, also Wohnungen gibt es ja eigentlich wenig. Also die meisten Leute, die haben Häuser und auch relativ große Grundstücke.
1: Ja, das habe ich nämlich gedacht, ja. Klar. Ja, ähm, das ist dann halt eben der Unterschied, wenn der äh, Quadratmeter vielleicht irgendwie sieben Dollar kostet und nicht äh, 7000 Euro wie in Frankfurt.
2: klar kommt natürlich auch mit, mit entsprechend Arbeit hinzu, ne? Also jetzt... Das ist
1: normal, ja klar. Da das gerade also
2: passiert. Sommer ist egal, wenn du halt Bock hast, im Dschungel zu leben, dann kannst du halt mit deinem Grundstück machen, was du willst. Aber, <lacht> aber im Winter ist halt zwangsläufig, äh, da kommst du nicht drum rum. Das ist jetzt also ist jetzt keine Option mit dem Schneeschaufeln, weil äh, irgendwann kommst du halt nicht mehr aus der Einfahrt raus. Und, <lacht> das klingt alles so geil. <lacht> und... Äh, und es ist halt, du musst halt echt hinterher sein, also wir haben, das das fängt ganz am Anfang an, dass du also den Schnee freischaufelst und immer weit weg von der Einfahrt, weil es wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und am Ende des Winters, ich wir hatten ja auch schon mal Schneebänke, die dann drei, vier Meter hoch waren, ne? also das war...
1: Das habe ich auch von durch Finnland mitbekommen. Ähm, da wird der Schnee äh, teilweise eben von der von der Stadt irgendwie von den von den Dächern geschafft, um äh, dann verbrannt zu werden, weil es einfach sonst nicht mehr geht, weil da so viel, also ich meine, wenn dann da so viel wird der Schnee verbrannt, ernsthaft, das ist ja krass. Ja, weil ich meine, das ist ja halt schon Mordsgewicht halt irgendwie auf Dauer. Und das Problem ist halt, wenn so Schnee auf dem Dach liegt, dann ist das ja erstmal okay. Das Problem ist, wenn es dann regnen würde, wird der Schnee ja noch mal schwerer, weil das erst ja Wasser ja aufnimmt und dann so bricht so ein Dach auch ganz gern mal einfach mal ein.
2: Ja, das ist also, ich, ich arbeite ja hier selber in der in der, in der Baubranche und wenn wir. Ach ja, richtig, du weißt es wesentlich besser als ich. Wenn wir, wenn wir hier Dächer entwerfen mit den mit den, mit den den Trossen und so, da äh, ist es schon so, dass du also, also wir haben hier Städte, die haben 500 Pfund äh, Schneelast pro, pro Quadratfuß. Ich weiß nicht, ich muss jetzt mal umrechnen auf, auf Meter und Kilogramm, aber das schon ordentlich, ja. Also hier gibt es, äh, das muss schon alles mit einberechnet werden, klar. Also die, die Witterung ja. ist einfach ein Faktor hier in Kanada. Ganz anders als in Deutschland. Ich kann mich, ich meine gut, damals, als ich aus Deutschland weg bin, da fing das jetzt mit den mit den Smartphones und dem Wetter-App und dem Ganzen alles gerade erst so an. Aber ähm, hier ist es eigentlich schon gang und gäbe, dass du auch das Wetter checkst, bevor du irgendwas machst. Ja? Also ich kann mich in Bonn keinmal daran erinnern, dass ich jemals rausgeguckt habe und mir groß überlegt habe, jetzt, äh, also, ne, das ist ja egal, ob es jetzt ein bisschen Sonne oder ein bisschen Regen ist, aber hier ist halt schon mal der Unterschied. Ähm, du kriegst also hier richtig krass teilweise so, so arktische Inflows und äh, plötzlich ist dann wirklich mal 20 Grad kälter. Ne? Also bumm, so im Winter. Das geht dann schon. Also so von minus 15 auf minus 35. Das kann dann echt mal über Nacht passieren. Und ja, da, da muss man sich halt ein bisschen anpassen. Ne? Also zum Beispiel die Autos hier haben alle Blockheater. Also so, dass du die einstecken kannst nachts, damit, der, damit das Öl warm bleibt. Ähm, ja sowas halt, ist halt der Lifestyle hier ne? <lacht> Wobei es jetzt auch nicht hier in Vancouver Vancouver ist ja, da, das finde ich auch sehr krass an Kanada äh, wie schnell, also äh, Vancouver ist ja schon sehr warm, das ist eine der wärmsten Städte in Kanada, ja? also da, da bist du seltener unterm Gefrierpunkt und ist auch mehr Regen als Schnee aber du kannst aus Vancouver raus zwei Stunden und baff bist direkt in, in dem Kanada, wie man es sich vorstellt, also Vancouver ist da so ein bisschen so eine Ausnahme. Ja? Also Vancouver und Vancouver Island ist eigentlich so ein bisschen unkanadisch, weil es mehr fast schon mehr Regenwald tropisch ist vom Wetter her als, äh, als jetzt äh, das, das, das knallharte Eiskanada. Ja? Aber das kann halt zwei, drei Stunden nördlich kann das halt direkt losgehen.
1: Ja, cool. Ich glaube, zeitlich wären wir jetzt auch sogar äh, im in diesem Rahmen, den du, den du uns heute gegeben hast. Ähm, dafür nochmal erstmal vielen Dank, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, überhaupt mit uns heute so lange und so ausführlich über äh, offenbar dein Lieblingsland zu sprechen, was wie gesagt einfach sehr schön ist, dass du äh, dass du quasi diesen Ort gefunden hast, der genau das Richtige für dich ist und äh, das Leben führst, was einfach toll ist. Es äh, freut einen immer wieder zu hören, wenn es einfach Menschen gut geht.
2: Ja, ich denke schon. Ja, habt, habt ihr noch irgendwelche Fragen zu Kanada, die ich noch für eure Hörer
1: beantworten kann? Ich glaube, so direkt... He ich also Heißen, eure Gefilde. Heißen eure Polizisten wirklich Mounties?
2: Ja, und äh, die haben aber nur die Uniformen äh, an zu besonderen Anlässen.
1: Ah, okay. Gut, also die rollen nicht ständig so rum. Das ist schon mal gut zu wissen. Nein,
2: aber äh, du, äh, die, die Trachten gibt es wirklich. Und äh, bei bestimmten Anlässen haben die die auch an. Also... Äh, und ja, also ich, das gehört irgendwie auch dazu, dass man auf der Bucketlist hat, ein Foto mit einem Mountie mal zu haben. Hm. Und äh, ansonsten sind ganz normale Polizei und äh, wie in den USA auch. Also.
1: Naja, ah okay. Gut. Nee, ich mache gerade ja nur ein How Much Mother Rerun und da wurde es mal erwähnt, deswegen.
0: <lacht> hat nicht auch die erste Staffel Fargo irgendwie in Kanada gespielt oder zumindest an der Grenze oder sowas?
2: Uh, no, ich, ich meine, das ist North Dakota.
0: Ah, okay. Na gut, das ist ja
1: an der Grenze
2: dann, ja.
0: Das sah aber auch auch schon immer ähnlich aus, was die Polizei angeht. Ja,
2: Fa Fargo ist landschaftlich sehr ähnlich, also wenn man jetzt die Staffel geguckt hat oder den Film damals, das ist sehr ähnlich wie jetzt die Prärien, also hier so Saskatchewan, Manitoba. Mhm. Ne, mal abgesehen davon, dass die Cohen Brüder sehr geile Filme machen und das eine sehr geile Serie ist. Also, ich, ich, kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht behaupten, dass die Prärien im Winter auf meiner Bucketlist sitzen, sind, aber.
0: <lacht> ja, glaube ich.
2: Ich, ich meine, landschaftlich natürlich auch. Also, ich bin so einer, ich, ich fahre über, ich, ich fahre gerne durch Sachen durch. Ich bin so ein, so ein, so ein Roadtrip-Typ. Ja. Und ich meine, wenn man da mal drauf steht und es das heißt, in den Prärien, gerade so Saskatchewan, kannst du drei Tage lang deinem Hund beim Weglaufen zugucken, ja. So flach ist das. <lacht> und äh, ich meine, wenn, wenn du da drauf stehst, klar. Ich meine, äh, wäre jetzt nicht meins. Ja.
0: Also ich habe noch eine Frage, und zwar, du hast noch gesagt, du warst auch in äh, Dawson. Ja. Hast du da auch diesen merkwürdigen äh, toten c schnaps getrunken? Kennst du diese Bar?
2: Ja, gibt es da. Ähm, habe ich nicht gemacht. Weil, ähm, Komisch. Ich habe äh, hab so ein bisschen so ein Fimmel in der Hinsicht und die Vorstellung, ähm, meinen mein Mund jetzt an einem Verrotteten, ist mir egal, wo der drin eingelagert ist, C zu halten, war nicht mein Ding. Aber ähm, ja. ist, auch nicht mehr der, ist auch nicht mehr das Original. Ich glaube, das ist inzwischen die siebte Version. Absolut, ich habe auch,
0: ich kenne diese ganze Bar nur daher, weil irgendwann mal so ein Aufruf von dieser Bar kam, dass sie einen neuen spender suchen, weil ihnen die Zehen ausgehen.
2: Ja, und dann haben die gleich irgendwie Zehen <lacht> ja. gekriegt oder sowas. Also das ist, äh ich habe das Foto gesehen, das hat mir gereicht. Äh, ähm Aber du Andreas, hast du davon schon mal gehört?
1: Ich habe davon noch nie gehört. Ich bin gerade völlig irritiert, was gerade passiert. Pass auf,
2: das ist
0: Ich glaube, das ist halt auch wirklich so eine, ich glaube, das ist deswegen auch so ein großes Ding, weil es halt auch so uralt ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Bar ursprünglich diesen einen C von irgendeinem armen Trapper oder Goldwäscher oder was weiß ich was hatte, der halt einfach irgendwie sich den abgefroren hat. Ja, das äh, du, vor. du. Genau, super. Du, äh, Per, du greifst einfach ein, wenn ich Quatsch rede. Und ich glaube, ab dann haben die irgendwie diesen Zeh halt einfach eingelagert und dann aus irgendwelchen Gaggründen oder vielleicht auch einfach, weil es in Kanada in irgendeinem Winter sehr langweilig war und sie irgendwas zu tun brauchten, ähm, dann angefangen irgendwie so Shots, also so einzelne, ähm, ich glaube Schnaps oder Whisky oder irgend sowas, äh, Dinger damit zu servieren. Dann kannst du irgendwie deine 5 Dollar oder was weiß ich, was das kostet, zahlen und dann ähm, musst du, glaube ich, wenn du es richtig machen willst, diesen, äh, diesen Schnaps so trinken, dass der Zeh deine Lippen berührt und dann bist du Mitglied im Rotten... Toe Club oder wie auch immer die sich nennen und dann darfst du deinen Namen in so ein Buch schreiben
1: und dann äh, ja hast du ja, das dann also kriegst du ein gemacht. Zertifikat
2: dass du es gemacht hast so ungefähr.
1: Ja, genau ja ja wenn, wenn wenn Leute mich fragen warum ich kein Alkohol trinke spiele ich einfach kurz die Szene vor <lacht>
0: Ich finde die Idee halt schon lustig, dass es, also wie du schon gesagt hast, so, dass das wirklich so ein alter Trapper war, von dem man irgendwie sich noch so Legenden sagt. Und dann kann man sich ja noch irgendwie sagen, das ist so eine alte Legende, da habe ich den C von dem da im Schnaps gehabt. Aber jetzt ist es mittlerweile einfach so ein, so ein Dude, der da irgendwie die neuen Nachfolgemodelle gespendet hat. Und ich habe vielleicht irgendwie den C von irgendeinem so Typen, der einfach sein ganzes Leben lang nur, was weiß ich, was gemacht das ist, hat. Der an das dem ist vielleicht das
1: Fetisch hat, der wird voll geil dabei, bei dem Gedanken seinen C da zu spenden oder so, ja. Ja, cool, das ist nochmal noch viel unangenehmer gemacht. Ich bin auch mhm. raus jetzt.
2: Ich glaube, das hat auch so ein bisschen ja. den Flair von <lacht> Dawson. Also, das, also viele Traditionen und so sind, glaube ich, einfach äh, aus Langeweile da oben auch entstanden. Also da, <lacht> mit dem Alkohol äh, sowieso. Also Dawson ist ja schon so, ist ein bisschen rauer. Also ich, mir hat das sehr gefallen. Ich habe ja gesagt, ich, ich bin da ein bisschen versackt im, im, im Diamond Tooth Gertie. Ich glaube, ich habe zwischendurch im Roulette 400 Dollar gewonnen, aber die waren dann am Ende auch weg. Und also Das ist schon so ein bisschen so, so rauer und die haben, die haben allerlei, ich, ich, ich kenne die jetzt nicht alle auswendig, aber die haben allerlei so Spiele und, und alles Mögliche, weil ich glaube, wenn du dann da oben im Winter sitzt für sechs, sechs Monate, dann ja, kommst du auf alle, alle möglichen guten Ideen, glaube ich.
0: Wenn du sagst rau, ist es dann so, dass man irgendwie da so, so eine Wildwestatmosphäre atmosphäre hat und alles ist so ein bisschen ruppiger? Ähm, ist es auf eine angenehme Art so und da ist immer noch dieses ganze Kanadier-sind-höflich-Ding dabei und es ist halt einfach so ein bisschen, jeder murmelt so in sein Glas rein? Oder ist es echt auch so ein bisschen, dass man aufpassen muss?
2: Nein, überhaupt nicht. Also rau im Sinne von nett rau, ja. Also da, okay, das... Ja. das, das äh also ich hatte hier in ganz Kanada noch, egal ob jetzt von Vancouver nach Dorst, ich, ich kann mich jetzt echt an, an wenig negative Situationen eigentlich mit Menschen erinnern. Ähm, ich meine, klar, Arschlöcher gibt's überall. Aber äh, nein, äh, gerade so im Norden hier, wenn ich sage rauer, äh, ist halt alles sehr wie heißt das Pendant auf Deutsch? Arbeiterklasse, also Blue Collar. Ne? Also äh, mhm. viel Rohstoffindustrie. Die Leute hier sind halt so in, in ihrer Art ein bisschen rustikaler. es ja? also ist äh, mhm. gerade so im Norden. weil ein, Einfach anderer Lifestyle. Ein anderer Lifestyle, andere Prioritäten ähm, im Leben und so. Aber nein, sehr nett. Ja? Aber, aber, aber der, Dawson hat so ein bisschen diesen Flair des Ursprünglichen, weil die halt wirklich noch diese Holzbürgersteige haben und, und diese, diese, diese Straßen, die halt bei Regen auch total matschig werden, ne, weil, weil weil da ja kein Asphalt ist und die haben da wirklich noch diese alten Häuser stehen und und da ist noch aktive aktiver Minenbetrieb überall. Ne? Also du kannst du, ja, ja. du triffst da nicht nur Touristen, du triffst da auch Leute, die gerade am Wochenende in der Stadt sind, um mal einen auf den Putz zu hauen. Ne? Also das ist das ist ganz cool.
0: Ja, das klingt so, das klingt auch alles immer noch so sehr in der Zeit stehen geblieben, aber ist ja auch irgendwie einfach dadurch bedingt, dass halt einfach auch da die Zeit, was sonst so in der Welt passiert, halt einfach durch die Entfernung, glaube ich, echt einfach immer noch auch den Zeiten des Internets dann doch nicht so ganz rankommt, weil halt trotzdem die Leute, mit denen irgendwie alles mögliche andere passiert und wo alle plötzlich jetzt Trap hören und sowas, dann einfach halt auch nicht in der Gegend sind. Ich glaube, das äh, ist da halt... Da werden gerade die
1: Backstreet Boys entdeckt, ne? <lacht>
0: so glaube ich auch nicht, aber ich glaube halt einfach... Also ich kann mir nicht, musst du du wir sind ja alles im Grunde äh, als Aussage formulierte Fragen hier gerade. Nee, <lacht> ähm. Bei
2: Vancouver natürlich, also die Städte sind wie in Deutschland, ne, also wie in Europa jetzt also ich ich würde schon immer sagen, dass also also wenn du jetzt auf einer Kulturreise aus bist und Kultur definiert wie auch immer, was halt dein was halt dein Ding ist, ähm sind natürlich europäische Städte immer interessanter, weil einfach älter und alles, ne? Also es gibt es gibt kaum nordamerikanische Städte, wo ich jetzt sagen würde, da reise ich jetzt nur wegen der Stadt hin. Ne? Also äh, Vancouver ist halt eine schöne Stadt und Quebec City wäre auch nochmal sowas und Montreal äh, sind natürlich alles interessante Städte und sind natürlich alle total äh, kosmopol und haben Musik und alles und wenn jetzt so Trap und sowas, ne, ich meine, das hörst du bei uns hier im Fitnessstudio auch und mal laufen auf den Lautsprecher. natürlich, das ist alles international, aber äh, Je höher du in den Norden fährst, merkst du halt, dass äh, ja die Zeit ist schon ein bisschen was stehen geblieben. Ja? Oder ich bin einer, der zum Beispiel auch bis heute noch, ähm, ich höre viele Podcasts aus Deutschland, ich höre immer noch WDR-Podcasts auf dem Handy jeden Morgen, ja, weil ich einfach <lacht> interessant finde. Ähm, oder auch so viele Business-Podcasts, die mich einfach interessieren. Und, oder die ganzen politischen Diskussionen und so. Weil ich, ich persönlich gerne auf dem aktuellen Stand bleiben will, auch was so in Deutschland los ist und, und in der Welt. Und, aber hier natürlich äh, das Lokalradio oder so. Äh, ich, was war da letztens? Also da, da wird dir halt erzählt, dass irgendwo auf einer Heidelmus gesichtet wurde oder so. Ja? Also, <lacht> äh, also, jetzt, äh, da, da, dass da jetzt gerade irgendein Anschlag war oder hast du nicht gesehen oder was gerade los ist in der Welt oder. G20, Gipfel oder keine Ahnung, da kriegst du hier nichts von mit, ne? also wenn du jetzt nicht irgendwie aktiv danach suchst, weil, na ganz ehrlich, du bist 900 Kilometer weg, interessiert ja hier irgendwie auch nicht, ne? also ist, ist ja eigentlich auch, natürlich ist Klima und all das ein Problem weltweit und betrifft uns alle, aber irgendwie lebst du hier so in deiner kleinen Welt, wo halt die haben halt hier andere Probleme ne? und andere Prioritäten. Ja,
0: absolut. So. Irgendwie kann man das total nachvollziehen. Ich glaube, dann kommen wir irgendwie auch gerade so ein bisschen zum Ende, weil ich habe keine Fragen mehr und äh, nur noch irgendwie einfach tausend Bilder mehr im Kopf, ich mache jetzt gleich ein Sparschwein auf und fange ab da dann eine andere mal irgendwie jeden Tag einen Euro reinzulegen oder sowas in der Art und hoffe, dass ich irgendwann mal ähm, die Labroad-Folge aufnehmen kann, wo ich dann irgendwo in Kanada hock. am besten mit dem Zoom vorm Zelt, mit dem Handy aufgemachten Hotspot <lacht> und dann äh, bestätigen kann, ob das, was uns PR damals äh, im Mai 2019 erzählt hat, auch alles so seine Richtigkeit hatte. Ich fand es eine wahnsinnig schöne Folge, weil es genauso schön war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich ähm, sage schon mal ganz, ganz herzlich danke DFPR, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder mal irgendwie äh, Info braucht, ich, ich, ich helfe immer gerne.
0: Sehr, sehr ja, gerne. Ja,
1: vielen vielen Dank dafür. Und ein paar äh, Bilder wäre natürlich auch noch schön, wenn du dir so ein bisschen was zur Verfügung stellen kannst für unseren Instagram-Account, ähm, damit wir auch noch mal in, in, in visueller Form festhalten können, wie wunderschön dieses Land ist und was es da so alles gibt um noch mehr die Leute zum Reisen anzustacheln.
2: Kein Problem. Nach, nach, nach zehn Jahren Kanada, ich, äh, ich... Ist vielleicht das eine oder andere Bild Ist da eigentlich auch so ein Foto-Hobby irgendwann auch so
0: ein bisschen mandatory? Also das macht ja keinen Sinn, das nicht zu fotografieren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe viel zu viele Fotos von, von allem. Und äh, ich, ich finde es immer ein bisschen schade, dass heutzutage äh, mit dem Handy... Also ich persönlich bin ein bisschen weggekommen von der großen Kamera und mache jetzt viel auch mit dem iPhone und... und und, äh, aber ja, also ständig, immer auch auch am Wochenende einfach wieder irgendeinen geilen See, einen geilen geilen Baum, einen geilen Himmel gesehen und zack, hast du wieder fünf Fotos mehr drauf.
0: Ja, glaube ich. Okay, ich ja. freue mich sehr auf die Bilder, ich freue mich sehr, dass wir die Folge hier gemacht haben. Andreas, auch dir vielen Dank ähm, für deine Existenz und deine Stimme in meinen Ohren. Und, Danke, dass es ähm, dich gibt. Genau, danke, dass es dich gibt. Ich bin auch in so einer ganz kanadischen Stimmung jetzt. Ich möchte einfach alle nur umarmen und nett danach fragen, wie es Ihnen eigentlich geht. Ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal. Das äh, war Folge Nummerweise 25. gerade gar nicht. Ja, 25. Perfekt. Dann war das quasi auch äh, das Vierteljubiläum. Das haben wir, finde
1: ich, angemessen gefeiert und bald mehr. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Das war die wundervolle Kanada-Folge. Ja, dann war ich mir das noch mal. Das, das war's für drin lassen. <lacht> Nein. <lacht> Das war die wundervolle Kanada-Folge. Wer noch ein paar visuelle Eindrücke ähm, sammeln möchte, schaut aber mal bei unserer Instagram-Seite vorbei. Da hat der Pair uns nämlich ganz ausgezeichnete Bilder geschickt, die wir da hochgeladen ja. haben. Die äh, gilt es ja, natürlich auch mit, noch anzuschauen. Also mal kurz
0: ein bisschen Transparenz. Während wir das hier aufnehmen, haben wir ja quasi den, diesen, diesen Instagram-Post noch nicht vorbereitet. Hast du die Mails aber
1: gesehen? Ich habe hab schon zehn Fotos ausgesucht.
0: Also das ist wirklich, was da jetzt auch nicht nur bei dieser Folge, ich bin ja schon während der Folge die ganze Zeit komplett baff, aber auch bei diesen Fotos, das ist einfach eine Frechheit, wie dieser Mensch einfach lebt. Also das ist, das ist nicht nur, der macht nicht nur Urlaub, der, der lebt nicht nur, wie andere Urlaub machen, der lebt so, wie andere Leute ihren Traumurlaub als Idee haben. Das ist wirklich eine Frechheit, wie schön diese Fotos sind. Also wenn sich es jemals gelohnt hat, für einen Instagram-Beitrag auf unser Instagram-Profil zu steuern, dann hierfür. Also es sind wirklich so richtige Klischee-Kanada-Fotos mit ewigen Weiten und großen blauen Seen
1: und Hirschen, die irgendwo gesichtet wurden und um, ja. Es war auch echt schwer, sich da 10 Bilder auszusuchen. Wir können doch aber den restlichen Bilder davon einfach bei Patreon online stellen. Das heißt, Leute, die noch mehr Bilder von wow. da sehen wollen, posten einfach bei Patreon. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, das sind ja geile Kanada-Fotos und ich bin zu blöd, die Google-Bildersuche zu benutzen und Kanada einzugeben, der kann uns einfach ein paar Dollar bei Patreon einwerfen und dann die selbstgeschossenen Bilder von Per Dodenberg anschauen. Perfekte,
0: ungeplante Überleitung. Sehr, sehr gut. Ja, das stimmt. Das machen wir als kleinen extra äh, mini netten Post. Genau. Hier seid nämlich auch nochmal kurz der, der natürlich der kurze Hinweis gegeben. Wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt. Vielleicht seid ihr jetzt überzeugt nachdem ihr euch diese, diese Geschichte angehört habt, von denen noch ganz viele weitere kommen sollen. Wenn ihr Bock habt, für solche Folgen ab und zu mal ähm, 1,50 Euro als Dankeschön in die Kaffeekasse zu werfen, dann guckt vorbei auf Patreon Labrod Das äh, ist überall, findet ihr überall hier in der Beschreibung zum Podcast, außerdem auf allen unseren Social-Media-Profilen. Wir werden es auch unter dem Instagram-Post erwähnen und euch damit aber auch nicht weiter auf die Nerven gehen. Genau.
1: Ja, mehr gibt es so eigentlich zu sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts Abroad. Wieder mit dabei. Live Platt.
0: Einen schönen, äh,
1: Samstagnachmittag
0: und äh, einen wundervollen Samstagmorgen nach Kanada, denn wir haben heute ähm, den ersten. Das war völliger Bullshit. Können wir nochmal von vorne anfangen? Ich habe mich total versprochen.
1: Ja. Verzeihung. Den ganzen Namen von Per hast du auch drauf: Per Dodenberg. Per Dodenberg, ja, ich weiß. Genau, alles klar, gut, dann fangen wir nochmal an. Ja. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge des Podcasts abroad. Wieder mit dabei, Live Plat.
0: Hallo, guten Tag. Und auf der anderen Seite, am dritten Mikrofon sozusagen, sitzt heute mal wieder ein Gast äh, aus weiter Ferne. Und zwar ist das Per Dodenberg, der vor einigen Jahren nach Kanada ausgewandert ist. War, Warte ähm, mal kurz, Jungs. Warte mal,
2: mal kurz, sorry. Das habt ihr hundertprozentig <lacht> gleich drauf, weil bei mir ist hier gerade Disco im, im Raum. Ähm. <lacht> <lacht> Warte mal kurz, okay?
1: Das sind alles Outtakes für hinter die Folge, gar kein Problem. <lacht>